0: Tervetuloa Powergrip-podcastin kakkoskauden finaalijaksoon. Mun nimi on Teemu Nissinen ja mulla on täällä vieraana kukapa muukaan kuin frisbee-taituri Suomen Turusta, jolta löytyy Suomen pituusheiton Suomen ennätyksestä aina SM-osakilpailuvoittoihin kaikenlaista. Tervetuloa Juho MacBeach rantalaiho PG-podcastiin.
1: Kiitos paljon Teemu, ilo olla täällä. Podcast.
0: Ihan alkuun, että kuka oot ja mistä tuut?
1: Rantalaiho Juho on tosiaan nimi ja tällä hetkellä on saanut nauttia perheen isäelämästä vähän reilun vuoden ja nautin siitä Turun lähikunnassa Kaarinassa, melkein pajuusepon naapurissa. Ja frisbee-hommat on ollut aina lähellä sydäntä jo, jo viime vuosi tuhannelta alkaen, eli sen parissa on häärätty kaikenlaista matkan varrella.
0: No niin, otetaan sitten toinen vakio kysymys, eli milloin, missä ja miten
1: löysit frisbee-golfin? Frisbee-golfiin mä päädyin muiden frisbee-lajien kautta. Eli jo, jo 90-luvun puolella, vuonna 1999, äh, päädyin pelaamaan ultimateja yhän yhden kaverin kanssa heiteltiin aika paljon frisbeitä ja se oli ihan hauskaa, hauskaa puuhaa ja keksittiin siihen liittyen jopa ihan oma pelikin. Kunnes sitten silloinen tuleva seurakaverini tuli kyselemään meiltä kentältä että tuleeko pelaamaan ultimatea ja me luultiin, että se yrittää varastaa meidän frisbee. Ja... Se frisbia oli silloin tällainen American Golden Disc, Noin. joten se oli erittäin, erittäin laadukas peli. Uh, Mutta sitten Ultimate, kun mä olin pelannut vuoden verran, niin Vaasasta Kaagisen Mikko muutti Turkuun ja se kertoi mulle, että tässä on tämmöinenkin laji, mitä voi harrastaa. Ja siihen aikaan liitokiekko-liitolla oli keskustelufoorumi ja mulla oli tarve ostaa Ultimate-kiekkoja. Mm. Sitten että no hei, foorumilla oli ilmoitus, että joku myy ultimatekiekkoja. Mä laitin sille sähköpostia ja kysyä, että saisinkohan ultimatekiekkoja. Mm. Ikäväkseni sain vastauksen, että ei ole muuta kuin golfkiekkoja jäljellä. Sitten mä olin että no hittoa, mistä mä nyt niit, sit näin, näin mm. saan. Ja... No sitten Mikon innostamana kuitenkin mietin, että no voisin muutama noit golfkiekkojakin mm. ottaa, että vois heittää pituutta. Kyllä. Ja tota, laitoin sitten kaverin viestiä, että mulle, laita mulle pari sellaista kiekkoa, mitkä... Lentää vähän pidemmälle ja sitten mm. on sellainen putteri, jos tulee joskus fribi-golfiakin pelattuun. Mm. Se totesi, että on asia selvä. Ja sain kolme kiekkoa postissa. Ja muistatko mitä ne oli? Muistan mm. eri, erittäin tarkasti. Mitä ne Kerro, mä, mä kerron pohta. Mm. Mä sain ne kolme kiekkoa ja sitten mä kysyin siltä mm. viestin perään, että mitkä näistä nyt oli niitä pitkän lentäviä, mikä sitten oli se putteri. Enkä saanut koskaan vastausta siihen kysymykseen. Ja se miten itse selvittää. Nyt tällä jälkikäteen olen ymmärtänyt, miksi en saanut vastausta siihen, mm. koska kiekot, jotka sain, niin oli Aviar-putteri, mm. XD mm. ja Stingray.
2: <laughs>
1: niin, se ei ole hirveästi eroa. Ei, ei mm. ollut hirveän pitkän lentäviä. Ei tullut Dessu ja Aviari. <laughs> ei ei ja sitä kautta sitten tosiaan kaakisen Mikon kanssa lähdettiin koittamaan frisbeegolfia. Mm. Ja Vierin Jukka paasasta mm. yksilöitä arvostan suuresti, niin tuli meille näyttämään, että miten Vätinpuistossa on aikanaan pelattu frisbeegolfia. Siellä Kyllä. on suunniteltu väyli erinäisillä keinoilla. Mm. Ja sillä tielle me jäätiin räntäsateeseen sitten noudattelemaan näitä vinkkejä niistä väylistä ja pelattiin. heiteltiin puihin, niin. koska muutakaan ei ollut. Oliko silloin, kun saat... Eikö kertoa, niin onko Turussa ollut rataa ollenkaan ja koska tuli eka? Öö, se riippuu vähän, mitä asiaa tarkastellaan. Eli okay. Turun, Turun kaupungilla on ollut rata hmm. jo ehkä 80-luvun loppupuolelta alkaen. Okay. Ja silloiset harrastajat on todennut. Hmm. Tämä on, on kuulopuheita, teidän hmm. ei ole ei välttämättä faktaa, mutta on todettu, että viedään se sellaiseen paikkaan, että se on turvassa ilkivallalta <laughs> ja se on päätynyt tällaiseen paikkaan kuin Maisaari. Niin, niin. joka on Turun, Turun saaristossa, sinne pääsee semmoisella puolentoista tunnin yhteysalus matkalla. Niin, niin, että se ei ole ollut ihan hirveässä käytössä. Ei, <laughs> <laughs> että se on ollut turvassa ilkivallalta ja käyttäjiltä. Onko se vielä siellä? On, no niin. edelleen. Mutta sitten tosiaan äh, silloin oli Harjattulassa paasekiviopistolla, opistolla mm. oli siirrettävistä koreista tehty, frisbee-golfratas oli ainut Turun seudulla siihen aikaan, niin me luonnollisesti aktiivisesti lähtiin Mikon kanssa silloin myös ajamaan asiaa, että Turkuun saataisiin Frisbee Golf-rata. Hmm. Ja se tapahtui sitten 2003.
0: Joo, ja silloin tuli mikä rata
1: saatiin silloin? Silloin tehtiin urheilupuistoa. Urheilupuistoa. Sekin taitaa olla edelleen voimissaan. Se on edelleen, mutta onnekseni se on nykyään uudelleen suunniteltu, koska se oli hengenvaarallinen. <tos> 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 mutta se oli tärkeintä, että sai radan vaan
0: silloin. Ja kyllä. Niin, kyllä. No, mutta sä sitten ilmeisesti tuota, Ultimate
1: vedit sitten alkuun päälainan, missä aika kauankin. Joo, mä oon hmm. pelannut Ultimatea ja pelaan edelleen Ultimatea eritoten talvikausilla. Hmm. Ihan vaan ylläpitääkseni omaa hyvinvointiani. Kyllä. Mutta ultimate oli mun pitkään ensisijainen harrastus. Hmm. Jostain syystä se tuntui silloin siltä, että siinä on... Siinä on joukkue, jonka kanssa treenataan ja. Ja siinä oli selkeämmät tavoitteet ja arvo, arvokisat oli mm. läsnä. Niin sitä mä pelasin uskallan väittää, että jopa ihan tosissani Joo. siten, että 2004 Turussa järjestettiin ultimat MM-kisat, niin silloin pelasin Junnu maajoukkueessa. Okay. Ja sitten vielä 2006 mulle aukesi sellainen mahdollisuus, että mä pääsin lähtemään Bostoniin pelaamaan yhdeksi yhdeks, kaudeksi jenkkiliigaa. Okei.
0: Okay.
1: Niin. Siihen, siihen oli ilman muuta tartuttava.
0: No niin, että sulla on niin kuin ihan, ihan kansainvälistäkin ultimate tuolla. Joo. Oliko, oliko, oliko siellä Bostonissa tuo ultimate-taso, oliko se ihan next level vai? Kyllä se oli aika eri
1: maailmasta. Et siellä, siellä sai vähän ja sykkiä, että pysy perässä. <laughs> Joo, to, to, toden tavoin, että mm. en ollut on parhaimmistoon kuuluviin. <laughs> to, todennäköisesti pääsin, pääsin säällistä mukaisiin try-outtien myötä, mutta kyllä mä mm. sain siis pelin ja pelasin siellä kyllä. se oli ihan ainutlaatuinen kokemus. Ja toihan niin ultimatehan
0: taitaa olla Jenkeissä oikeasti aika iso, iso laji. Siis, niin kuin, ehkä niin golf laseilla ehkä näistä, mutta sehän on ollut niin huomattavasti isompikin.
1: On. Ja nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana mm. Jenkeihin on muodostunut jopa kaksi ammattilaisliigaakin ultimate. se on nostanut ihan eri tavalla Joo. tasoa.
0: Joo. Ja siinä taitaa ihan rahaakin liikkua, että ne on ihan niin ammattimiehiä.
1: Joo. Bigi podcast
0: No, miten sitten toi, niin kuin te mainitsit, niin pelasit tuota Ultimateen päälaina pitkään, niin mikä sai sut
1: sit siirtymä aktiivisemmin frisbee golfin puolelle aikana? Siinä oli monen, monen sattuman summa. Mm. Selvähän on ollut se, että siinä aikana kun pelasin Ultimateen, niin muun muassa 2005, ennen kuin mä lähdin armeijaan, mm. niin silloin, silloin otin tietoisesti tämmöisen puolentoista kuukauden jakson, kun mä lopetin työt mm. Ja Epilässä ja varmaan Nokialla pelattiin silloin EM-kisat. Joo, joo niin kyllä. Ne, ne pelattiin viimeisenä viikonloppuna ennen kuin mä lähdin armeijaan. Niin, niin. Niin se oli tämmöinen selkeä, selkeä rupeama siinä, että mä totesin, että mä satsaan nyt tähän ja katsotaan, mm. katsotaan mihin tämä riittää. Ja silloin tuli myös ensimmäiset pdg reitingit ainakin mulle, Joo. Niin se, se oli sellainen hyvä, hyvä ponnistus siinä välissä ja mä totesin, mm. että kyllä mä, kyl mä tässä Golfissakin jollain tavalla pärjään ja ensimmäiset ratingit, kun tuli ja se oli 995 tietäminen, niin mä olin vähän ällistynyt jopa, että mitä tässä, okay. tässä oikein tapahtuu. Äh, Mutta sitten, kun mä palasin, palasin armeijasta, mm. niin silloin mä pelasin vielä ultimate ja silloin oli selvää se, että mä haluan pelata vielä maajoukkueessa. Ja 2007-2008 pelasin vielä arvokisoja. Mutta sitten näiden myötä, kun olin ollut Jenkeissä pelaamassa, mm. olin käynyt em kisat ja mm kisat ultimaten puolesta, niin sitten tuli, ensinnäkin tuli vähän sellainen fiilis, että olisikohan tässä jotain liiketoimintaa, mitä tämä ympärillä voisi rakentaa. Mm. Ja sitten toiseksi sen tuli se, että haluaisin ehkä nähdä, tai kokeilla, että mitä, mm. mitä nämä muut lajit pitää sisällä. Ja sitä kautta mä 2000... Seitsemän varmaan, niin mä rupesin virittelemään tällaista liiketoimintaa, jossa tehtiin frisbee-aiheisia vaatteita. Okay. Koska ei ollut frisbee-aiheisia vaatteita. Mm. Ja tää sai ennen kaikkea ponnistuksen siitä, kun mä olin Bostonin, Bostonissa pelaamassa. Mm. Niin siellä oli aika paljon tällaista Kyllä. Ää, oheistarviketta myytävänä. Ja se oli silloin aika lailla suuntausta. Mutta mm. silloin mulla oli jo kirkkaana, kirkkaana mielessä se, että tähän tulee eri mallista. Että on frisbee erikseen ja sitten ultimate erikseen. Kyllä. Ja silloin esimerkiksi Jalle Store pelasi mm. meikäläisen tallissa. Okei. Okay. ei en tiennytkään. <laughs> Joo. Tota, no. Todettakoon, että siinä tuli vähän oppirahoja maksettu ja oli ihan hauska kokeilla. Niin. Ja sitten se muuttui aika nopeasti siihen, että mä keksin, että mä myyn frisbee golfkiekkoja kiekkoja mm. Ja siinä yhteydessä mä aloin myös miettiä sitä, että hetkinen, että myös voisin suunnitella noita ratoja, että niitä, mm. niitä kuitenkin tulee tänne aina silloin tälle jonnekin. Kyllä. Ja tämä johti siihen, että Meri Maajussin kanssa keskusteltiin asiasta vähän enemmän, että miten tämä homma oikein menee. Mm. Ja sitten sen, sen myötä mulle tuli sellainen, että hei, nyt mä haluan kokeilla kyllä, että mitä tämä Frisbee Golf tuo tullessaan, että jos mä sitä alan pelaamaan, mm. niin mitä siitä seuraa. Ja sitten tämä oli, mitä aikaa
0: tämä oli, kun se tavallaan hyppäyksen teit, niin virallisesti ikään kuin Frisbee
1: puolelle? Se oli. 2008 oli vain Kuverissa Ultimate MM-kisat. Mm. Nämä niin ne, ne pelasin loppuun ja sen kauden pelasin loppuun, mutta sitten 2009. Ja toinen valinta oli se, että mä rupean pelaamaan frisbee-golfiin.
0: Kyllä. Ja, ja sitten sillä, sillä tiellä, oli aika pitkänkin, mutta olet kuitenkin Ultimate pelannut siinä, kuitenkin se talvisi. Joo. Mutta, mutta niin friba-golfiin laitettiin paukut siitä eteenpäin. Hyvä. No, mun on tosi seuraava kysymys, että. Ketä olisi sun niin golf tai frisbee-uran
1: niin vaikuttaneita ihmisiä tai esikuvia? Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Mm. On, mun ura on sen verran pitkä jo, että tässä on ehtinyt mm. olla monta vaikuttajaa. Kyllä. Ja jos aloitetaan tästä nyt tuoreimmasta, mm. tuoreimmasta päästä, niin selvää on se, että meresmaa mä just ollut iso vaikutus siihen, että mitä mä, mitä mä nykypäivänä teen ja mitä mä nykypäivänä olen. Kyllä. Sekä... sekä lajin harrastajana, että sitten ammattini puolesta, niin se on, se on selvää, että ilman, ilman jussiin niin en olisi tässä tilanteessa. Mutta sitten jos katsotaan vähän taaksepäin historiaa, niin mm. sivussa mainitsi jo Jukka Vieri ja Kaakisen Miko, jotka siellä frisbeegolfin alkutaipaleilla Kyllä. on ohjastanut mut tähän lajin, lajin pariin, niin ne on ollut sellaisia, että Kaakisen Mikon kanssa ollaan kierretty mm. mitä moninaisimpia ja silloin alkuvaiheessa. Kyllä. Kala, ja, ja porissa, et ties missä.
0: Joo, ja muistan joskus junnu, että olitte Seiskakoon kantava voima. No oli siellä sitten Savosen Kallekin, mutta oli aina Miksu ja Juho, varsinkin kun jotain Kukkulan kuninkaita, niin se oli semmoinen <laughs> dynamic duo sillä.
1: Kyllä. Ja todettakoon, että Miksu oli tosiaan se henkilö, joka laitto meillä enimmäkseen, vaikka munkin nimi olla siellä perustajan mm-hmm. jäsenistössä, niin se laitto silti seuratoiminnan pystyyn ja hoiti nettisivut ja kaikki muut systeemit, mm-hmm. että se on hän on tehnyt ison työn turkulaisen frisbee Kyllä. eteen. Sitten sit mä haluan nostaa vielä. Mä, mä pohdin tätä esikuva-asiaa, mm. senne mm. haastattelua. Ja mun, mun on vaikea nimetä yksittäistä mm. henkilöä, varsinkaan frisbee saralta tai ultimate-saralta. Mm. Mutta sellainen nimi, joka mulla tulee aina toistuvasti mieleen, mm. kun mä mietin, että mi, mitä kohti mä olen mennyt tai kuka on mm. ollut kiinnostava persona, niin se on sellainen henkilö kuin Timo Vaskio. Okei. Okay. Ja myös Stidinä tunnetaan pääkaupunkiseudulla. Ja Stidio on siis nykyään ö, pelaa vielä Ultimateja, mm. mutta aikoinaan 80-luvulla on pelannut kaikki frisbi lajeja Ja Kyllä. legendat kertoo, onneksi silloin ei ollut mitään videotuotantoa vielä <tuh> tai muuta, niin voidaan elää vain legendojen perusteella. Että mm. Stidio aikoinaan 80-luvulla voittanut kaikki frisbeegolfkisat saat se on dominoinut kaikki frisbee-lajeja ihan täysin suvereenisti jo 80-luvulla. Joh- johdattanut Ultimaten maajoukkueita, voittanut frisbee-golfkisat, pelannut kenttälajeja ja voittanut kaikki mestaruudet. Niin Tämä on, on, on pääsee ehkä lähimmässä muun maailmassa niin sellaista mm. esikuvaa, että mitä mä olen ajatellut itsestäni. Mä haluan olla hyvä, hyvä frisbee-heittäjä. Kyllä. Ei, ei niinkään hyvä Ultimaten pelaaja tai hyvä mm-hmm. frisbee-golfaaja. Vaan siitä muovilaudasta hyvin.
0: Olisi sitten ihan saman mikä, Juuri. mikä? on vaan pyöreä ja muoviini. Niin, niin sitä pitää heittää hyvin. American Golden Disc. Niin, vaikka sitä. Sitten kun tuossa aikaisemmin mainitsitkin tuosta siirtymisestä Ultimatesta Fribagolfin puolelle, niin mennään tuohon vuoteen 2009 ja, ja tosiaan kun silloin laitettiin paukut sitten enemmän, enemmän tähän Fribagolffiin, niin niin, niin tota, kisamäärä lisääntyy ja, ja silloin Juho Rantala alkoi näkymä leaderboardeilla katoin itekin muistan että, katsoin, että mistä, kukahan että toi jäi että oli a, aikaisemmin oli vaan piipot ja hynöset ja heinoset ja nää, ja sitten tuli Juho Rantala ihan josta että tää on uusi äijäni niin Mennään vähän 2009 ja kerrotaanko vähän tota, Varsinkin tuo SM-sarja ja sen käänteitä, oli silloin aika menestyksekkäästi. Heti aloitit Porista
1: alkuvuonna. Joo, se oli, Porin kilpailu oli mielenkiintoinen siinä mielessä tosiaan. Se oli selvästi ensimmäistä kertaa tiedossa, että mä tuon nyt pelaamaan koko kauden ja saat mm. siihen. Ja mä lähdin Poriin, niin mm. mulla ei ollut mitään odotuksia. En, Kyllä. Mulla ei ollut aavistustakaan siitä, että millä tasolla mm. mä olen Suomen mittakaavassa. Ja tota, sitten mm. Äh, kävikin niin, että olikin kärkikortissa ja kävikin niin, että lehtijutussa olikin mun kuva. Pelasin muistaakseni Saddentti Arttu Sikast vastaan ja voitin kolmannen sija Joo. sillä. Olen vähän hämmentynyt sen viikonlopun jälkeen että hetkinen, että onko tosiaan näin, että mä olenkin näin hyvä tässä lajissa. Niin, että sä ihan top 5-ukka Suomessa. Niin. Ja tota, no se, se luonnollisesti lisäs motivaatio huomattavasti mm. treenata ja panostaa. Entisestään, kun ymmärsi, että tässä on mahdollisuuksia saavuttaa erinäisiä asioita. Ja sillä sillä kaudella tosiaan pelattiin viimeistä kertaa tällaista SM-sarjaa. Silloin taisi olla, oliko viisi osakilpailua jopa? Muistaakseni joo. Silloin pelattiin Turku, Oulu, Pori, Tammisaari Tammisaari ja Nokia. Kyllä, joo viisi
0: ja Niistä oli mun mielestä se pistelaskusysteemi, että olisiko neljästä laskettu pisteet.
1: Joo. Yksi jää pois. Juuri. Ja siellä oli luonnollisesti Piipo Ville ja se Jesse oli siihen tiukemmat mm. kilpakumppanit. Kyllä, kyllä. Ja Jesse, sen, Jesse voitti sen porinkisan ja Juh. silloin kyllä vähän tuntui siltä, että Jesse on kyllä että ei tarvi siitä mm. haaveilla. Mutta sitten se kausi etenikin ihan, ihan suotuisaan malliin ja siinä tapahtui erinäisiä asioita. Niin sen jälkeen pakattiin laukut ja ajettiin oulu. Oliko Oulu
0: toinenkin? Oulu, kyllä. Oulu. Okay. Oulu, oli, Oulu oli sitten toinen. Toine. Se oli jo ihan silloin touko, toukokuun lopussa, mun mielestä kesäkuollus, ihan silloin. Niin joo. Sinne lähdettiin Sie- sielläkin ihan menestyksekkäästi painettiin <lönti> lötää
1: purkkiin. Oulun oli sitten sellainen, että muistaakseni Jesse jätti sen väliin, koska Oulu oli sen verran kaukana. Oli se
0: siellä. Oli se siellä.
1: Oliko? Oli, oli. Oho. Kyllä. Noniin. Eli no siinä tapauksessa sitten, mm. Oulunkin muistan ehdottomasti, mm. koska kultamitali tuli
0: niin. siltä retkeltä. Ja se oli ensimmäinen, ensimmäinen tuommoinen. Tota ja aika silleen, että just aloittanut, vasta panostaa ja sitten Tokassa SMOS-kilpailuun, se heti tulee Kulta mutta voitto sieltä. Sekin oli aika, aika tota, lueskeli ennen tätä kästiä tuossa, niin vähän sun. Juhon Frisbee-blogia, mikä löytyy vielä FGRn sivuilta. Ja siellä on aina 2009 vuodesta asti. Ja erittäin aktiivisesti varmaan, kun 4-5 vuotta kirjoitit. Niin tuota, Joo. Siellä on aika tar- tarkastikin kaikki käänteet tästäkin Oulun, Oulun kisasta. Että siellä on ollut hyvä meininki. Sä muistat todennäköisesti tarkemmin, että mitä siellä on tapahtunut kuin minä. Kyllä. kyllä. No se meni viimeisellä väylällä sitten, sitten tuota siellä ehkä... Ville epäonnisesti, missä sitten lyhyehkön puti ja sitten Joo. sä olit vielä kirjoittanut, että sä et edes tajunnut vielä siinä, että olit vähän ynnäinyt, että hetkinen, jos mä laitan kahdesta metristä
1: sisään, niin mä voitan. Se, se oli jännä tilanne kyllä, koska mä olin, mm. mä olin siinä vaiheessa jo puolueellisesti menossa adun de dettiin, kun me oltiin tasoissa Villeen kanssa siinä tilanteessa. Niin. mä olin ajatuksessa, me oltiin korjan vieressä molemmat ja mm. mä olin menossa adun de ja mietin, että miten miten tästä lähdetään heittää kohti järveä. <tos> niin. Sitten yhtäkkiä raudat kolisee ja kilosanoja lentelee. Ja mä olin että hetkinen, mitä, mitä ihmettä tässä nyt tapahtuu. Kyllä. Ja sitten tosiaan kahden, kahden metrin putil tulikin osakilpailun voitto. Et sinällään vähän mm. antikliimaksisesti, mm. mutta voitto kun
0: voitto. Niin, mä en, halua tähän, en haluaisi tähän sanoa, mutta vähän saman tyylisesti tuossa Tampereen centerillä. Vähän vastaava tilanne tuossa on... Janne ja Leon, Leon. Aika lailla itse asiassa identtinen tilanne tietyllä tavalla. Joo, Mutta Mut näitä sattuu. No sitten itse asiassa mä haluan nostaa ton vielä, koska no sitten siinä pelattiin, pelattiin tuo Turussa. Turussa se ei mennyt sun osalta niin, niin hyvällä menestyksellä, kuolit olit siellä TD-hommissakin. Mulla on yksi sellainen
1: oppi, minkä mä voin mm. tässä kohtaa jakaa itse kullekin, että jos haluat järjestää frisbee-golf-kilpailun, jäljä mm. kilpaile. Kyllä. Jos haluat kilpailla, jäljellä järjestä sitä kilpailua.
0: Ja sä teit ton
1: itse asiassa, vielä kaksi,
0: oliko se vielä 2010kin? Pitää,
1: pitää paikkansa.
0: Molemmat kisat meni vähän alta, alta odotusten. Ja sä, olit jo, sä olit jo kerran tehnyt sen virheen ja sitten kun oli vielä niinku SM-kisa niinku yhdestä kiinni, niin sä teit vielä seuraavana vuonna se sama.
1: <laughs> pitää paikkaansa. Kieltämättä se siis on hauskaa järjestää kisoja ja hauskaa hmm. kilpailla. Mutta jos niitä tekee samaan aikaan, niin kyllä molemmista nautinto. Vähän vähenee.
0: Mm, kyllä. Joo, silloin ei tullut ihan, ihan parasta menestystä. Ja samaa aikaa kun Jesse, Jesse tota, oli toine, toinen siellä, niin pisteitä ropisi sit siihen suuntaan. Sitten mentiin Nokia-aurinkoon ja siellä olikin aika yksi ehkä mielenkiintoisimmista, tota,
1: ainakin finaalipäivistä. Kerro vähän siitä. Se on hauskaa, että nyt kun näitä muistoja mm. aletaan kaivalla, niin yllättävän moni. Mm. Merkittävä asia on tapahtunut vuonna 2009 tässä mun kyllä. urallani. Mm. Joo, silloin finaalipäivään lähdettäessä tilanne oli se, että siellä pelattiin silloin muistaakseni 21 väylästä leijauttiin. Ja se oli suhteellisen tuore rata silloin vielä. Siellä oli osittain mm. väliaikaisiakin väyliä.
0: Mm.
1: Äh, mutta se oli siitä huolimatta Suome- yksi Suomen ykkösratoja.
0: Oli varmasti, varmasti kyllä. Joo.
1: Ja mä lähetin finaalipäivään siten, että homma oli käytännössä taputeltu. Eli Hynäs ja Joonas johti kymmenellä heitolla. Suo, kyllä. Kaheksalla, kahdeksalla, kahdeksalla kakkos, kakkos siellä oli. Siinä oli
0: mun mielestä Ville ja yes. Mutta kahdeksalla hän johti kisaa ja kymmenellä sua. Aivan,
1: joo. Totta. Ja tota, siinähän kävi sitten mm. sillä lailla, että yhdeksän väylän jälkeen, ensimmäisellä väylällä, niin mm. Mä otin kakkosen ja Jonsu otti nelosen mm. ja mä sain kaksi heittoa kiinni ja mä totesin, että ei pitäisi kaksi heittoa kymmenestä, että ei paljon hetkauta. Mm. tässä nyt porskutellaan raiteilla. Kakkosväylällä muistaakseni sen Putin mm. kuudesta metristä Joo. ja tota, sinne, sinne en saanut yhtään Jonsuun kiinni ja sitten tässä kolmosväylällä olin kaksi heittoa kiinni mm. ja yhdeksän väylän jälkeen tilanne oli se, että mä olin ottanut yhdeksän heittoa kiinni ja mä en ottanut yhdelläkään väylällä yhtä heittoa kiinni, mm. vaan Mulla tuli joka toisella väylällä kaksi, ja yhdellä väylällä tuli kolme heittoa, Joo. mitä otin kiinni. Ja siinä, siinä kohtaa sitten homma muuttuu vähän tasaisemmaksi.
0: Kyllä. Ja se on varmaan aika vaikea, että lähet kymmenen heittoa perässä, ja jotenkin ajattelet, että et voi edes saada kiinni, ja sitten sit ei olla edes välissä. niin sitten se tavallaan pitää niin kuin lähteä vähän niin kuin uudestaan. Että hetkinen, että tässä, tässä kävi
1: nyt näin, että mitäs, mitäs nyt tehdään. Kyllä. En mä ollut tähän varustautunut yhtään. Ja se, oli, se oli siis hienoa, että Jonsu, Jonsu ei mitenkään romahtanut siihen hommassa, vaan mm. me sen jälkeen vääntiin, väännettiin aika mm. tasatahtia siinä ja muistan vielä elävästi joitain puttimissejäkin, mitä siihen mahtui siihen loppukierrokseen, mutta toki siellä mm. oli hyviäkin suorituksia edelleen, että sitten mun, mun pelin taso pikkusen heikkäni ja Jonsu taas selvästi parani siihen, niin saatiin kunnon vääntö siitä loppukohdan. Kyllä. Ja tilanne taisi kuitenkin olla se, että viimeisellä väylällä Mulla oli noin kahdeksan metrin putti, jolla mä olisin voittanut sen kisan. Kyllä, sä, sä, johdit, sä johdit yhdellä
0: ennen, ennen viimeistä väylää ja, ja katsojille tiedoksi tämä viimeinen väylä. Tällöin 2009 oli niin kun, käytännössä, mikä on biististä tunnettu 18, niin oli par kolmonen sieltä niin sweet spotista, eli sieltä mään pohjalta sinne samaan korin paikkaan, eli, eli semmoinen par kolmonen. Sulla oli kasimetrine siellä. Pördiputti ja takaa, josta ei reilu kympistä. kympistä. Sulla oli avaimet
1: käteen, mestaruusputti tarjolla. Kyllä, korotettu kori, kahdeksan mm. metriä, ehkä pieni tuuli, tuulepire yleisö ja lopputulos oli alaputki. Mm. Hyvin, hyvin vahvasti meni mm. ja siitä siirryttiin sujuvasti sadendeettiin. Et mm. se, oli, se oli sinällään se oli aika tunnerikas hetki, uusiaan on tullut kymmenen. Kymmenen heiton on takaa ja sitten onkin yhtäkkiä voitoavaimet käsissä. Kyllä. Ja sitten sen jälkeen mennäänkin alaputkeen ja lähdetään aina uudestaan alusta, niin siinä, siinä mentiin vuoristorataa kyllä. Sitten lähditte vetää samaa väylää, sudari
0: väylän. Mitäs siinä kävi? Teikäläisellä oli honorit, honorit kuitenkin siinä, siinä tota, tiille Ja olit vetänyt sinne rinkiin just
1: kymmenen minuuttia aikaisemmin. Joo, Siin, siinä kävi siten, että tuli niin sanottu early release. Ja yleisö, yleisö joutui kohteeksi siihen heitossa ja liva, Livautin tosiaan auttii siitä vähän väylän puolen välin jälkeen, ehkä noin 30 metriä ennen koria. Ja Jonsu taas painoi sitten siihen noin 8 metriin sen avauksen. Mm, kyllä. Eli siinä kohtaa yleisö pakkas laukkuunsa ja lähti kotiin, kyllä. koska homma oli aikalaan selvä. Ja itse laitoin myös leuan rintaa ja totesi, etteiköhän tämä ollut tässä. Marssin siihen autireunalla ja merkkasin lieni siihen ja totesi, että mullahan Jonsulla on tos 8-metrinen putti ja mulla on tässä 30-metrinen paarputti. Mm. Todennäköisyydet on aika mitättömät, mutta laitetaan tästä nyt pönttöä ja mitä sitten tapahtuu. Kyllä. Painoin siihen aikaan Euroopan Open first round P2, niin pikkukevyessä hyssyssä pienellä baunssilla ja sehän sulahti hienosti sinne ketjujen välisiltä etäisyydeltä, että se oli aika hämmentävä tilanne. Ja tämä... Tämä klippi tuosta
0: heitostahan löytyy vielä YouTubestakin. Se on varmaan laittaa joku Nokia Open 2009 Juho Rantala, johon, niin varmasti löytyy vihka löytyy tota,
1: elämänä tuo video. Todettava on, että tästä merkittävin kiitos kuuluu mm. Alkkiomeen Juhalle, joka teki silloin täysin pyyteetöntä työtä näiden frisbeegolfkisojen kuvaamisessa. Kyllä. Ja hän, hän silloin edisti tätä lajia huomattavasti sillä, että näitä Videoita saatiin internettiin. Kyllä. Että hän on ollut osaltaan rakentamassa mun henkilöbrändiä.
0: Kyllä, kyllä. Ja tosiaan painat siihen keskelle, keskelle keppoa ja, ja, ja sitten
1: hynöselle avaimet käteen. Kyllä. Mm. Jos, ei, jos ei ollut ihan täsmälleen sama paikka, missä itse olisi mm. viimeisen väylän niin hyvin lähellä. Ja muistaakseni lopputulos oli täsmälleen sama, että kädet täristeen alaputkeen. Päädyttiin sitten molemmat ottamaan Kolmonen siltä väylältä. Paarit paari, ja sudarin jatkukoon. Joo, sudarin jatkettiin sitten ykkösväylälle, jossa, mm. jossa, jossa mä avasin kuuteen metriin siihen koivujen viereen. Joo, ja mä muistan, jo,
0: vähän meni siihen, tota, siinä on se vasemmalla se keski koivumetikkö, niin vähän sen läpi ja on vähän puihia, ja ei varmaan joku 20 metriinen sieltä vähän vasemmalta puolelta ja paina sieltä Ison antsa hyppy, hyppy ja yläpantaa oli kyllä niinku keskellä menossa, mutta kaksi entiä ja, ja Sitten tarjottiin sulle
1: taas vuorostaan sitä voittoputtia. Joo, mä, mä muistan myös sen, sen Jonsun putin siitä syystä erityisesti, mm. että siihen aikaan tyypillistä oli se, että jos se missaat putin, niin sit se on alaputkesta ja se on jossain pöpeliköstä mm. ihan, ihan missattu. Mutta se, se Jonsun putti oli ihan aidosti hyvä. Kyllä, joo, Siinä oli pienistä, pienistä marginaaleista kiinni mm. ja sit sillä kertaa onnistuin 6 metristä laittamaan Kyllä. kädet täristen voittoputi sisään. Ja se oli, se oli siinä kohtaa ja toinen,
0: toinen voitto, voitto sulle ja, ja, ja tota, aika, aika hieno, hienolla pelillä. pelillä ja, ja, ja. Oliko se jo siinä kohtaa, oliko sulle jo vihdoin realisoitunut, että saat oikeasti Suomen parhaita pelaajia vai oliko se vieläkin vähän outo
1: ajatus? Kyllä siinä kohtaa, kun tuli toinen, toinen voitto plakkarin, niin silloin mm. mulla alkoi valjeta se, että hetkinen, että mullahan on mahdollisuuksia jopa voittaa Suomen mestaruus tässä. Kyllä. Et motivaatio kasvoi luonnollisesti mm. entisestään. Mm. Mutta selvä oli myös se, että Jesse oli kans mm. pari voittoa siinä vaiheessa plakkarissa.
0: No, no itse asiassa oli vain yksi voitto Porista, mutta sitten se oli ollut top kolmessa muuten. Muute. Eli silloin oli niin, taas sellainen... Se oli ollut siinä. Sulla oli yksi ohikisa Turussa. Ja, Kuka Turun kisa voitti? Uh, sen voitti Ville Piippo, mutta Jesse mm. oli toinen. Eli, okay. eli, eli tämmöinen nippelitieto yeah. muistuu, mm. muistuu tuota itsellä. Mutta sitten tosiaan lähdettiin Eekkenesi Tammisaareen ratkomaan. Ja se oli, niin kun, se, oli, uh, se oli silleen, että sulla oli itse asiassa vähän niin kuin pistejohtoa siinä, että... Tota, Jessen piti aika lailla voittaa tai olla toinen, mutta sulle, sulle että jos olisi ollut top kolmosessa, niin se olisi ollut sillä, sillä selviö, mutta, mutta et, aika, aika taasasta. mutta et, se oli niin kuin, että, vähän niin kuin, että kumpi voittaa sen, niin voittaisi
1: sitten. Joo, sitten siinä oli vielä se, että se heikoin, mm. heikoin kisa pyyhkiytyy siellä kyllä, listalta, kyllä. niin mulla oli sillä lailla tarve, tarve pärjätä, kun mulla oli siellä oikeasti yksi heikko Joo, kisa, mutta Jessen ei ollut. Mm. Ja mä en, mä en paljon muista siitä kisasta, mm. mutta muista muistan sen, että ennen sitä väylää, heitetään sinne pellolle alamäkeen. Kyllä. Oli semmoinen 50-jotain metrinen putteri-metsäpilli mm. mm. siinä kallioilla, Kyllä. mistä mä otin aina bird. Mm. Ja viimeisellä kierroksella mm. totesin, että niin. tästä otetaan bird. Taisin päästä 15 metriä tilta eteenpäin avauksella. Mm. Taisin päästä toiselle heitoon noin 15 metriä taas mm. eteenpäin. Ja lopulta Aito itselleni vitosen korttiin siltä Ja Tämä on jäänyt minun mieleen, ja muistaa, että mä, kun mä mm. katselin tuloksia, mm. Ja muistan, että olen kääntänyt puukkoa itselleni haavassa ja todennut, että se oli, toi, se, oli se yksi väylä. Mm. Et siihen, siihen mureni minun Suomen haaveet. Ja jouduin tyytymään sitten hopeamitaliin. Njau. Toki Jesse ansaitsi voittoon. hän suoritti suvereenisti koko, koko kauden ja voitti sit kolme osaa Kaks osa, kaksi osa- kilpailu, oli niinku, oli
0: kakkonen, ja olisiko sitten kolmonen. Et, et se oli niinku, teillä oli yhtä paljon voittoja, mutta se oli, oli muut sijat parempia. Mut mä muistan itse asiassa tämmöisen, en tiedä muistatko sä, mutta kato, tuolloin kun oli pistekikkailut, niin se ei ollut ihan niin itse selvä, että sulla oli vielä pelastava enkeli, olisi ollut mahdollista, Kalle Savone, Siellä oli villikortti vielä, että jos Kalle olisi ollut tietyllä sijalla, ja se itse asiassa silleen, tätä käytiin vähän Jessinkin jaksossa, mutta sille Tammisaaren Tokavikalle se putti sinne Alamäkeen par kakkonen. Että jos Jesse olisi ottanut siihen joku kolmosen tai niin kuin näin, niin sitten jotenkin Kalle olisi mennyt ohi ja sitten Jesse olisi saattanut olla kolmonen ja sitten saisit olisit voittanut. Mutta sitten se painoi sen puun kautta sieltä vasemmalta. Se oli menos auttiin, mutta se paino sen puun kautta milliin ja, ja tota ja sitten loppuunkin historiaa, mutta et siinä oli niin kun, tänä päivänä ehkä toinen parempi toi yksi ratkaisee niin tuommoisen Suomen mestaruuden pro erikseen, mutta, mutta silloin oli vielä nämä pisteet ja se oli niin noinkin pienestä
1: kiinni silloin. Että tasainen sarja ja hyvä vuosi molemmilta. Nyt kun kerrot tuon tarinan, niin no. ala, ala muistaa erittäin hämärästi, että ehkä joku joku tällainen pykälä siinä on vielä ollut, kun mä oon jännittänyt siinä viimeisen päivän kohdalla, että mitä on nyt keksii tässä. Kyllä, mä,
0: koska mä muistan tämän, koska mä oon
1: katsonut tota hetkeä siitä, siitä tota
0: alhaalta ja muista, että sä oot ollut siinä, siinä vieressä ja siinä ollut. Mun mielestä Kallekin oli maalissa, että te spekuloitte sitä, kun se pojat käveli sinne ylös, että tässä on nyt tämmöinen mahku ja sitten se sieltä se butteri lipuu alaspäin ja puun kautta milliin ja se meni sitten siinä. Että ollut, ollut, ollut ollut hieno,
1: hieno tolle, että pystyin jännittämään vaikka itsekin ollu jo maalissa. Kyllä. Todettako, että mä oon myös tästä huolimatta, niin mä oon voimakkaasti tämän yhden kilpailun Kyllä. mestaruuskilpailun kannalle. Ja muistaakseni sitä myös aika vahvasti silloin jo liitolle, että siirrytään tähän hmm. malliin ja lupaudun järjestämään lausteella sitten kisate seuraavana vuonna.
0: Joo, ja on se sitten tuommoiseen arvokisaan, niin on se sitten hieno, kun se tulee tavallaan päivä ja... Se, niin kun, et, eikä silleen, että vaikka kuka voittaa finaalikisan, niin sarjassa se, se on, monesti oli ratkennut jo niin kesken, kesken kauden. Että ei ollut kellään mahdollisuutta, jos joku oli suvereeni. Niin
1: Joo. Nyt et, saadaan semmoinen hyvä huipennus. Tämä siinä on mulla ollut ennen kaikkea taustalla, että sit kun hmm. media, media tulee kirjoittamaan frisbee-golfkisoista. Niin kyllä. Niin viimeisen osakilpailun voitti Matti Mälkönen ja sitten hmm. Suomen mestari on muuten... Ja Akko Vuorikangas, niin siinä syntyi aika hämmentävä fiilis sitten lukea, että mitä tässä tapahtuu. Näinpä. Podcast.
0: Erittäin jännittävä. 2009, 2009 meni aika. Se oli jännitystä alusta loppuun ja tekäläiselle ensimmäinen vuosi, kun otettiin Fribaa tosissaan. Ja aikamoinen, aikamoinen kausi ja siellä oli paljon muitakin huippu, huippukisoja, että sait silloin, pääsit uudesta DGC, sait tuolta Epilästä paikan ja... ja Sielläkin monta kertaa pääsit vierailemaan Windrop Goldissa ja, ja tälleen, mutta vakuuttavaa tekemistä koko vuoden. Et varmaan oli aika sellainen, niin vuoden jälkeen aika sellainen mieli, että oikea valinta tuli tehtyä, että siistiä siistiin tämä friba ja jatkoit sitä pitkään sitten. Joo, kyllä se
1: kasvatti motivaatio huomattavasti entisestään Frisbee frisbeegolfin treenaamiseen ja frisbeegolfin parissa, parissa tekemiseen.
0: Kyllä. Hyvä. No, mulla oli tämmöinen, että mikä olisi sitten sun niin Friba-uralta semmoinen hienoin muisto? Uh, uh. mm. Tuossa tota... no, oli yksi ainakin hieno muisto, toin Nokia tai
1: noin noi Voita, tietenkin. Ne on aina muistoina sellaisia. Mä oon, mä oon saanut kokeuttaa tässä niin paljon kaikenlaista, mm. että on erittäin vaikea poimia yhtenä, että kun ne menee sit taas vähän eri, eri kategorioihin. Kyllä. Esimerkiksi hauskaa ollut kuulla se, että miten, miten monelle kisa on ollut sellainen merkittävä. <laughs> Merkittävä paikka ja tota, se, on, se on ollut myös mulle, Kyllä. jostain syystä. Se oli aina se kauden alku ja sinne lähdettiin ja hmm. mentiin ulkomaille, niin se oli, se oli hauskaa. ja Siihen, siihen liittyi paljon hyviä muistoja sekä oululaisten seurassa että turkulaisten
0: seurassa. Kyllä. Onko sinulla muuten tuosta hollannista pakko kysyä, että me ollaan tiettyyn standardiin täällä. Ja nyt varsinkin viime vuosina niin koko ajan pelaajat myös vaatii enemmän, mitä tulee, niin kuin, että pitää olla tyli. Sulla pitää olla uudet korit kisassa. Et jos ne on vanhat, niin ei käy. Et isos kisassa pitää olla uudet korit ja tiitikissä enää. Oliko Hollannissa aina? Ja tuo Keski-Euroopassa ylipäätään. vuosi vuosikymmen sitten, niin oliko hommat tikissä? <tortas>
1: <tortas> en käyttäisi tota termiä. <tortas> Sanotaan, että kysejä kisat saatiin järjestettyä. Mm. Ja Korea, Korea löytyy monenlaisia. Joo. <tortas> jossain vaiheessa alkoi tulla sitten tiimattoja. Joo. Ja tiimatot oli yleensä sellaisia puutarhamattoja, jotka oli mm. rullaan sitten ensimmäisen kolmen ryhmän jälkeen. Huuavat. Niin. Tota, Mutta isoin, isoin ongelma mulle henkilökohtaisesti mm. siellä oli sillä että auttiviiva saattoi päättyä siihen mm. kesken väylää. että että nyt, päättyä nyt sit päättyy ja sitten katsotaan, että mitä se sen jälkeen keksitään. Kyllä. Niin tällaiset ihan aidosti, se on siis totta kai on kivempi heittää. Mm paremmalta heittoalustalta pelata parempiin koreihin, hmm. mutta sitten oli tällaisia tiettyjä puutteet ihan olennaisissa asioissa radan määrittämisessä. Niin.
0: Ja mun, mun on pakko sanoa että tähän, kun mä luin eilen tota sun, sun blogia tähän valmistautuessa, niin siis se oli ihan uskomaton just Hollannista, niin siellä oli pelaajakokouksessa, kokouksessa, olit kirjoittanut, että se oli isoin, isoin fars siinä, niin joku oli kysynyt, että jostain, jostku, jos, jossain oli, niin sanattiin, että kaikki tiedät OB, mutta jossain ei ollut ja jossain oli. Ja se oli niin näin, mutta joku oli kysynyt että, tyyli että pitäisikö, pitäisikö tontien olla OB tai, tai joku tämmöinen. Niin TD oli vastannut, että en ole tullut ajatelleeksi tuota asiaa. <laughs> Et se mun mielestä kertoo aika paljon, että jos jollain väylällä niin ajatellaan, että toi on niin auttia, vai onko toja auttia, niin TD myöntää pelaajakokouksessa päiväinen kisaa kaikille, vai
1: kissaaamuna, että ei ole tullut ajatelle, Niin se ehkä kertoo sitten sen koko Todettava on, että itsekin on varmasti ollut vastaavallaisessa tilanteessa. Mm. Tämä on sellainen oppimiskäyrä, mikä kaikilla alueilla, missä frisbee mm. kehittyy, niin tulee, tulee olemaan, että mun on tietysti helppo mennä Suomesta osottelemaan sormen 10 vuoden kokemuksella sinne. Että, Kyllä. No niin. Et eipä tällä aikaa ole tehty, mutta mm. varmaan 2001, kun olen järjestänyt kisoja, niin en ole varmaan osannut ottaa ihan samoja asioita
0: Kyllä. huomioon. Kyllä, mutta se on hyvä, että hommat kehittyvät ja jostain ne pitää kuitenkin lähteä, niin ehkä sielläkin on nykyään vähän eri tietotaitoon. Kyllä, tota,
1: no. mutta sitten jos mietitään vielä näitä muistoja, niin, mm. niin yksittäinen, siis selvää on se, mm. että kaikki, kaikki nämä muistot liittyvät, tai että muistot liittyy johonkin hmm. tapahtumaan. Kyllä. Eli frisbee golf tapahtumat on ollut, varsinkin ulkomaanmatkat, matkat. ollut aina hmm. yhteisöllisiin kokoontumisiin. Ja sitten kun laitetaan tähän nippuun USDGC Japani, Australia. Hmm. niin nämä on, nämä on tällaisia kokemuksia, mitä en, en vaihtaisi vaihtais pois mistään hinnasta. Eikä niitä oikein saa niinku harvoin tulee vaan lähetetä että no, lähden South
0: Carolinaan vaan lomalle. Niin, ja niin kuin, että frisbee on vienyt uusiin paikkoihin ja
1: Juuri. uusiin kokemuksiin. Ja siinä on vielä etunna sellainen, siinä Out lomailu hmm. lomailuun verrattuna, niin näissä tapauksissa usein pääsee siihen kulttuuriin hmm. paremmin käsiksi. Hmm. Että ei mennä lomakeskukseen, vaan mennään niiden paikallisten ihmisten kanssa Kyllä. olemaan. Niin siellä nähdään sitten, että mitä Australiassa soitetaan Ditkeriduuta ja, hmm. ja Japanissa grillataan possuun ja kaikkea muuta. Niin se on, hmm. se on, ne on täysin ainutlaatuisia kokemuksia. Kyllä. En, en osaa nimetä sitä, että mikä no. olisi yksittäinen kaikkein hienoin muisto. Kyllä, mutta niitä on paljon. Ja sitten kun ne on niin erilaisia, kyllä.
0: Että, että tota, se sitten, niin kuin, että jos ajattelee sen, että missä on niin ammattimaisimpia frisbee-tapahtumia, niin ne on eri. Ja sitten jossain, missä mennään niin kuin vaikka Japan Open, niin ollaan pelattu ihan kohtuullisesti golfbaanoilla. Vaikka ne on ollut vähän epämääräiset kevyet välineet, niin se on aika toissijainen juttu sit siellä. Että että, mutta että jos lähdettäisiin pelaamaan Nokian Euroopan Open 150-klassilla, niin se voisi olla vähän eri, mutta siellä sitä ei, niin kuin, ei se ole sit mikään, niin. mikään juttu. Se on, se on totta. BG-podcast. No, tota, mun tuli sitten tämmöinen, että tosiaan olet ollut hyvin pitkään niin kuin lain parissa heittäjänä ja kilpailijana ja sitten myös työn saralla. Ja, ja tota, sinulla tulee ensi vuoden alussa Spin 18 entisellä Innova Europella 12 vuotta täyteen töitä. Niin miten päädyit aikoinaan meresmaan leipiin ja mikä saa sut vielä 11 ja puolen vuoden jälkeen innostumaan frisbeegolfista työn
1: puolesta? 2009 hmm. huhtikuun alussa muistaakseni mä alkanut, alkanut tehdä töitä Jussin kanssa. Kyllä. Näin luki LinkedInissä. Ja tuota, sitä edelsi se, että 2008 vuonna niin olin mm. harjoittanut tällaista frisbee-yrittäjyyttä, eli tehnyt niitä paitoja ja mm. suunnitellut sit jotain ratojakin ja jutustellut Jussin kanssa. Siitä ja itse niitä kiekkojakin Joo, Kyllä. Ja olik, oliko se silloin ostanut Jussilta kiekkoja? Joo, ja, pitää paikkansa. Ja tuota, tää kaikki... Kommunikointi johti siihen, että Jussi tuli käymään Turussa syksyllä 2008. Mm. entiin paikallisen Kiinan mm. syömään ja Jussi kysyi mut, että mitä olet mieltä, jos ruvettaisiin tekemään näitä hommia. Ihan tosissaan. Ja siihen aikaan Jussi itse mietti sitä, että jatkaako hän vielä mainostoimisto hommissa vai hyppääksän frisbee golf täysillä. Joo, hän
0: oli aika työllistetty silloin, kun hänen kästissään saatiin kuulla niin
1: paino pitkää päivää. Ja tota, silloin luonnollisesti minä vielä opiskelijana mm. ja Prisman kassatyöntekijänä. Mä olin mm. sellainen aika frisbee-hommi, totta kai, että mitä, mitä, mitä vaan voin tehdä niin niin. ilman muuta. Kyllä. Ja tota, keskustelut etenisin pikkusen mm. ja jossain väisi Jussi kyldin mut, että kuinka paljon mä tarvitsen rahaa, jotta mä lähden tähän leikkiin. <laughs> ja tota, mä luonnollisesti pohdiskelin siinä, että mitä mä, mitä mä oikeasti tarviin, mm. koska Mä halusin tehdä golf juttuja
0: mulla. Niin, että sä olit valmis
1: tulemaan siinä jopa vasta tavallaan, että se on ihan sama mitä, mitä niin. siellä tulee. Tota, Sitten sit mä lasken ynnäilin, että kuinka paljon mä oon saanut Prisman kassalta, että mä pystyn mm. ostamaan itselleni makaronia ja ja mm. maksamaan ehkä vuokraa ja mitä ikinä. Mä päädyin sellaisella summaa kuin 8,5 euroa. Ja tota... Se on ihan rehellinen työmieto. <laughs> Jussi, mm. Jussi totesi, pohti hetken aikaa ja totesi, että no, Joo, voitaisiin voitais tehdä sellainen homma, että puoleks puoleksi vuodeksi töihin. Mm. Eli aloitat keväällä, mutta syksyä saakka hoidat näitä ratasuunnitteluhommia. Ja sitten katsotaan sen jälkeen, että jos tämä homma lähtee mm. laukalle, niin sit jatketaan sopimusta. Kyllä. Ja tota, laitetaan palkaksi vaikka 1200 euroa. Tämä mm. oli sillain, että <laughs> aika 1200 euroa frisbee go Oli
0: olit neuvotellut itselle 800, niin heti
1: tuli palkankorotus. <laughs> Kyllä. Ja aika tuommoinen reipas prosentuaalinenkin. Joo. Että... <laughs> Niin mun oli erittäin helppo tarttua luonnollisesti siihen tarjoukseen. Ja oli, mm. se oli molemmin puolin myös erittäin reilu tilanne. Mulla ei ollut mitään sitoumuksia, että mä olisin varmasti päässyt syksyllä lasin Prisman kassalle, mm. jos hommat ei olisi luistanut. Kyllä. Tota, sitten me aloitettiin sillä, että oli Sportec-messut mm. Tampereella, mistä mä aloitin mun työurani. Ja siellä myin täyspainoisesti golf ratoja ja sitten lähdin sen jälkeen kiertämään Suomea ja suunnittelemaan ratoja.
0: Kyllä. Muistaakseni mikä oli tilanne siinä kohtaa 2009? Just näin sen kuvan, että paljon silloin oli ratoja.
1: Se on ollut joko, joko noin 100 noin kappaletta ratoja ollut siinä vaiheessa Suomessa. Joo, mutta jo ei ole ollut kyllä paljon, paljon siis sille. Ei, ja kyllä silloin se, se on ollut hauska nähdä tässä vuosien varrella, mitä, se, mm. mitä on muuttunut se, että siihen aikaan mä kerroin kaikille ihmiselle, mitä on frisbee-golf. Kyllä. Ja nyt ei keskustella enää siitä, vaan nyt keskustellaan siitä, että mihin näitä frisbeegolfratoja laitetaan. Joo, se on vähän,
0: se on vähän eri. eri. Että et silloin, silloin oli, se oli jopa, se voinut olla jopa puolin nolo sana, että mä oon muuttunut golf alalla töissä. Et,
1: se no. on kyllä, ymmärrän ysken. Muista myös sellaisen tilanteen, kun mentiin Intersportin ostopäiville ensimmäistä kertaa. Ja mm. silloin, silloin visioitiin sama, sama varustus meillä oli myös jo messuilla Joo. Eli laitettiin tämmöinen ulko-teltta pystyyn sinne. Mm. katos, mihin sitten mentiin vähän hämyisään, laitettiin nurkkaa videopyörimään vähän. Ja ajateltiin, että tämä on tämmöinen hauska, hauska juttu. Mm. Niin sitten siinä kun Intersportin ostopäivillä näiden muiden toimijoiden kanssa, kun siellä myydään aurinkolasia ja mm. ja kaikkea muuta hienoilla osastoilla, meillä oli se teltta siinä pystyyn, niin tuli mm. vähän semmoinen pikkupoika-fiilis.
0: Kyllä. Mutta sieltä on lähtenyt tarkisti muuten tässä, niin 150 rata on ollut 2009. Mutta 2008 lopussa on 122, että siellä vähän yli. Aivan. Mutta sieltä se lähti
1: sulla. Kyllä. Ja edelleen samassa talossa. Joo, niin, sit seuraava kysymys oli tosiaan mm. se, että miksi ed- tai miten edelleen, mikä motivoi. Niin, niin. mikä on se. Äh, sel- Selvä on se, että mm. matkan varrella homma on kehittynyt huomattavasti ja muuttunut myös merkittävästi. Kyllä. Että jos, jos tilanne olisi edelleen se, että me painetaan markkinoita marginaalilajin kanssa Suomen maalla, niin en tiedä olisiko motivaatio enää niin korkealla. Mutta kun mä näen sen mahdollisuuden ja näen sen myös, että miten ihmiset vastaanottaa sen lajin ja ilon, mikä siihen liittyy, niin kyllä se saa mut herämään joka aamu tekemään näitä hommia.
0: Niin kyllä se, jos lähdetään, ajatellaan vaikka tilastojen valossa, niin 2009, niin tällä on työllistynyt kuinka monta Suomessa? Niin täyspäiväisesti, jos Jussika teki kuitenkin mainostoimisto ja näin, niin silloin täyspäiväisiä ei ole käytännössä ollut ei ollenkaan. Ketä. Niin, ei ketään. Ja sata rataa ja niin näin. Ja nyt puhutaan, niin kun, että tämä on, niin on kuitenkin monien miljoonien bisnes meillä on 800 rataa ja meillä on isoja kisoja ja meillä on sponsoroituja pelaajia, ja meillä on niin frisbee-ammattilaisia niin kuin tituleerataan, niin, niin, niin onhan se niin kuin tässä kymmenes vuodessa sitten teikäläiselläkin ollut siinä niin etupenkillä sen koko matka, niin varmasti teikäläinenkin, kun on koulut käynyt, niin varmaan olisi muuallekin voinut päästä töihin, mutta sitten jos saisit vaikka jossain pörssiyhtiössä tai näin isoja kokonaisuuksia, mutta eihän siellä niin kuin tämmöisiä kasvutarinoita niin
1: kuin näe. Se, se, mikä tässä on erityisen hienoa, mm. on se, että Mä pystyn itse vaikuttamaan tähän huomattavasti, että mitä mitä tälle lajille tapahtuu ja mitä siihen siihen liittyy. Ja pörssiyhtiön vertaus on siinä mielessä hyvä hyvä vertaus, että tämän yrityksen, joka mut tällä hetkellä työllistää, niin sen ensisijainen intressi ei ole suinkaan maksimoida voittoa omistajilleen. Vaan kyllä on monta kertaa keskusteltu, että on selvää, että se yrityksen tulee olla kannattava, jotta se on... Voimissa on oleva yritys, kyllä. mutta kyllä me halutaan yrityksenä ennen kaikkea kasvattaa tätä lajia ja mm. tuoda sitä iloa kaikille ihmisille, mitä, mitä tähän liittyy.
0: Niin kyllä mä muistan, monesti on puhuttu siitä, joskus Jussikin sanoi, että hänellä oli joku tietty tavoite, että vaikka paljon pitäisi olla niin työllistettynä ihmisiä. Ja niin näin, että, että tavallaan, että jos, jos niin haluaisi vain omistaa, että vaikka niin tehdä vaan mahdollisimman paljon itselleen, niin, niin silloin mennä, saatettaisiin mennä paljon pienemmällä operaatiolla niin sanotusti, mutta nyt että tavallaan, että mahdollisuuksien mukaan työllistetään niin paljon kuin mahdollista ja jaetaan sitä ilosanomaa, että tälläkin, tässä golfin parissa on töitä ja sillä tavalla sitten myös kasvotetaan lajia. Niin, niin se on ensiarvoisen tärkeää, eikä niinkään se, että mitä voidaan kahdessa kolmessa vuodessa omaan taskuun tehdä.
1: Juuri. Niin. Ja. Ja Jussille on tosi tärkeää se, että hän saa tehdä sellaisia asioita, mitä, mm. mitä muut ei ole vielä tehnyt. Kyllä. Ja, ja siinä siinä vanavedessä mun on erittäin mieluisaa olla, koska silloin se tarkoittaa sitä, että mm. meillä on yhteinen intressi investoida siihen, että miten tämä laji kehittyy, minkälaisia Kyllä. promotioita siihen tehdään. Ja sitä kautta sitten kehittyy liiketoiminta myös.
0: Kyllä. Ja to, toistaiseksi ihan hyvin
1: mennyt. Ja ok. Kyllä. <laughs> Kyllä. Mm. Uh, Haluan nostaa mm. vielä sellaisen asian tästä, että mikä, mm. mikä motivoi tässä työssä, niin silti, silti viime kädessä mm. on, on selvää, että se on, on hienoa, että pystyy vaikuttaa tähän mm. laajien, että mihin suuntaan tämä menee isossa kyllä. mittakaavassa. Kyllä. Mm. Kyllä melkein kyynel vierähtää aina silloin tällöin, kun mm. pidän avajaisia jossain. Mm. Muistan pari vuoden takaa, kun olin Naantallissa pitämässä avajaisia. Mm. Ja siellä uudelle radalle tuli isoäiti tyttären tyttärensä kanssa. Mm. Ja he lähtivät pelaamaan siitä yhdessä sitä frisbeegolfia. Mm. Niin ei ole, ei ole toista lajia, mm. missä iso vanhempi ja lapsen lapsi harrastaisi yhdessä jotain. Niin, näin, näin helppo. Niin. Ja se, se kertoo mulle siitä, että frisbeegolfilla pystytään tekemään yhteiskunnallisesti aika merkittäviä asioita. Kyllä. Niin se on, se on huikea asia.
0: Mm. Ja nythän, nythän mitä Erno-jaksossa kuultiin, niin sitten oli tulossa just näitä liikuntarajoitteisille näitä juttuja ja sitten ja että näköistä. Et ei se, se on jotain muutakin kuin Dessuja ja Eurooppa-oppeneita. Mutta niinku liikuttaa paljon ihmisiä ja, ja on oikeasti niinku Suomessa ja alkaa olla maailmallakin aika varteutettava ja tosissa otettava laji. Kyllä. Et hienolla tiellä ollaan. Ja matka jatkuu. PK Podcast. Mennään sitten, sä tota ratasuunnittelija, kun tuossa tota aluksi käytiin, niin ratasuunnittelija aloittanut ja 2009, ja tähän päivään mennessä sulla on noin satakuntarataa rataa vyöllä, ja, ja tuohon tuli, että yleisöltä oli tullut sopiva kysymys liittyen, ja... ja, ja Pete Niemelä oli kysynyt tällaista, niin ajattelin ottaa sen tähän samalla, niin kysymys meni näin, että kun on kierrätänyt useampia saman suunnittelijan ratoja, huomaa niistä suunnittelijalle tyypillisiä väyliä. Millaiset väylät on sulle tyypillisiä, tai millaisia väyliä itse arvostat eniten? Millainen olisi täydellinen väylä, jos sen saisi suunnitella täysin nollasta, vai onko jossain kenties väylä, joka on jo täydellinen? Oho,
1: aika liuta kysymyksiä. Kyllä. Tota, ratasuunnittelu on hauskaa hommaa. Mm. Siihen joutuu ottamaan paljon, paljon asioita silti huomioon. Useimmat näistä asioista on vielä sellaisia, jotka rajoittavat sitä luovuutta ja intoa, mikä on, mikä on pikkusen ikävää. Mm. Mutta jos me aloitetaan nyt ensimmäisestä kysymyksestä, mm. eli mitkä on minulle suunnittelijana ominaisia väyliä. Kyllä. Olen ulkopuolisilta kuullut, että tällainen mm. Usein, usein mun radoilla mm. on vähintään yksi täysin neutraali, suora pilli, mikä on tasapuolinen kaikille, että pitää heittää suoraan. Kyllä. Ja uskon, että näin on, mm. koska se on mielestäni yksi, yksi olennainen elementti frisbee-golfissa, että heitä sitä putteria tuohon väliin ja heitä sitä suoraan. Kyllä. Niin se, se nousee varmasti esiin. Sitten toinen, toinen mihin mä pyrin mm. mahdollisuuksien mukaan, niin on joko erityisen ahdas väli, mm tai sitten erityisen kummallinen mutka okay. siten, että nämä, nämä on siis ainoastaan yksittäisiä väyliä. Sillä mm. ja enemmänkin hauskana kokemuksena siitä radalta mieleen Kyllä. Kuin, kuin siten, että ne olisi maailman parhaita kilpaväyliä. Mm. Mutta mä, mä haluan tuoda aina jonkunlaisen mausteen siihen.
0: Niin se, se herättää niinku tunteen.
1: Eli, eli tavallaan, että jos
0: tekee puistoa vaan 18-9 väylää, sitä samaa perushysseä. Niin, että sinä muistaa mitä olet. Mä... Sitten kun sinne laitetaan se yksi, yksi sellainen, niin se,
1: sehän aiheuttaa ne parhaat friba pulinat mm. sitten tauolle. Pitää, pitää paikkansa. Mm. Mutta tästä, tästä mennään sitten vähän laajempaan keskusteluun siitä, että mitkä, mm. on, mitkä on mun mielestä hyviä väyliä. Mm. Ja, äh, mulla on kolme roolia. Mm. Mulla on kilpapela sitten on Juho Rantala, rooli. Ja sitten vielä se ratasuunnittelijarooli. Ja kilpapelaajaroolissa mun on aika mm. helppo todeta, että mulle mieluisammat väylät on sellaisia, mitkä on tosi vaikeita. Kyllä. Niissä, on, niissä on sellainen heitto-kombinaatio, mm. mitä mun on vaikea suorittaa. Niin mä nautin niistä kaikkein eniten. Kyllä. Ja tämä voidaan vielä vetää yleisesti niin, että mä en nauti juurikaan mm. helpoista väylistä. Sillä mun, jos, jos mä menen tiille ja mulla on semmoinen fiilis, että mun pitää nyt mm. ottaa tästä kakkoneen. Niin, niin, ei se. Ole
0: että se pitää olla tavallaan, että se on niin se birdi tai mikä sitten on, se sitten tai
1: näin, niin että se tuntuu onnistumiselta. Siinä pitää onnistua siinä väyrässä. Mm. Joo. Ja yksi sellainen esimerkki, minkä mä usein nostan mm. näissä keskusteluissa, ja siinä on USDGC 11. Mm. Joo. Se on sitä sivurinnetta mennään ja puska Joo. oikealle. Ja se, on, se on sellainen väylä, että se ei yleensä nouse keskusteluihin mm. missään millään tavalla. Se on väylä, se on muiden joukossa. Kyllä. Se, on, se on mulle... Tosi vaikea väylä, mm. koska no, jos osaisi heittää forea hyvin, niin sinä voisi heittää kaksi forea. Kyllä. Se on sillä selvä. Mm. Mutta kun en on osannut, mm. niin se on ollut erityisen mielekäs väylä mulle siksi, että mun on tarvinnut keksiä jotain, että miten, miten mä pystyn sen suorittamaan sen väylän. noin tavallaan simppeliä
0: avointa väylää, mikä on kuitenkin yksi oikeasti lain niin tietyllä tavalla vaikeampiakin ollakseen noin avoin. Niin... Kyllä. Ei, ei tule paljon reenattua tai Ei, ei tule eteen.
1: Ja, ja siinä on vielä erityisen hienoa siinä mm. on se, että siinä on eri vaihtoehdot pelata sitä Kyllä. Eli sä voit pelata joko sinne mäen päälle, jolloin sun lähestyminen on mm. kinkkinen ja osittain blindi. Mm. Tai sitten sä voit pelata sinne monttuun, mistä voit lähteä joko Butterimidar-akselilla mm. uh, mm. tai Roverilla. Niin. Siin, siinä on niin paljon niitä vaihtoehtoja. Kyllä. Mutta mikä niistä ei ole helppoa.
0: Ei, ei. Siitäkin monet lähtee sitä väylää pelaamaan niin kuin safety teiltä, ja sitten pelaa sen kuitenkin kaksi, kolme, 4 yli kisossa. Et, et si, et se on niin kun, se lipsahtaa niin
1: helposti. Juuri. Niin se on, ton, ton kaltaiset väylät on Jaa. kilpapelaaja minälle, ehdottomasti nautinnollisimpi. sitten sit taas, mikä viime aikoina on noussut mm. enemmän itselle pintaan, niin on se, että frisbee-heittäminen on hauskaa. Kyllä. Ja nyt kun en hirveästi treenaa, hmm. niin se ei ole hauskaa mennä pelaamaan sitä USDGC11. Sitten tullaan enemmän siihen keskusteluun, että no se on ihan mukava, jos ne on sopiva, helppoinen väylät ja sii voi vähän heidellä menemään ja pääsee suurin piirtein avauksella putille. Hmm, putteria ja semmoista. Niin. Ja sitten vähän vielä sellaista, että. Että ei välttämättä se 18
0: väle jälkeen tunnu, että se olka varsin on kokonaan irti. Että ei tarvitse vetää niinku hanat joka päivällä, vaikka sulla se Suomen kovin käsi löytyykin. Mutta, mutta olisi tota,
1: heillä vähän putteria, että se olisi kevyttä liikuntaa. Juuri. Ja tämä on huomannut käytännössä esimerkiksi sillä mm. että vaikka lauste on mm. mun mielestä Suomen paras kilparata. Mm. Lähellä ainakin top kolme vähintään. Niin. Niin mä oon aika harvoin silti sinne heittämään. Mm. mulla lähtee käsi irti siinä ja Sen jälkeen mä mietin, että mitenköhän tästä loppukierroksesta selvitään. Niin Kyllä. Se ei ole tällä hetkellä hauskaa. Mm. Mutta se on tosiaan se on eri kohderyhmälle. Et se on Jou. sille minälle ja sitten on tämä höntsä minä erikseen. Kyllä. Mutta sitten sit mulla on vielä kolmas rooli, mm. jossa mä toimin ratasuunnittelijana. Kyllä. Ja silloin, silloin tullaan aika paljon siihen keskusteluun, että mikä on se kohderyhmä. Kyllä. Kenelle minun on tarkoitus suunnitella se väylä? Mm. Yleisesti voidaan todeta, että ratasuunnittelijan näkökulmasta, niin jos väylä on visuaalisesti mm. hieno, niin silloin, silloin se on hyvä väylä. Kyllä. Ja, ja jos tässä pystyy yhdistämään sen, että se on visuaalisesti hieno, mm. teknisesti haastava, niin silloin ollaan kilpa, kilparatasuunnittelussa tosi pitkällä. Sitten taas, jos puhutaan kohderyhmänä, Hmm. harrastelijat, perheet tai muut, niin silloin se visuaalisuus on tärkeää. Hmm. Silloin se visuaalisuus painottuu jopa enemmän kuin se tekninen puoli siinä väylässä. Niin, koska silloin pitää vaan, jotta he nauttavat laista ja innostuvat ja pelaama. pelaamaan. Juuri, mutta siinäkin sit taas, jos sen pystyy yhdistämään siihen, hmm. että se on visuaalinen väylä, mutta siinä on kuitenkin joku juju Kyllä. siinä väylässä. Hmm. Niin se, se tuntuu palkitsevalta itselleen. Kyllä. Ja tässä on, mä oon Onnellisessa asemassa on su- suunnitella monenlaisia mm. väyliä Suomen maahan, niin ää, on tosi paljon huikeita esimerkkejä. Mm. Esimerkiksi Leviltä, mm. Lausteelta, Ahvenanmaan saaristosta, mit- mitkä on yksittäisinä väylinä, niin on ihan kohtuuttoman hienoja. Mutta jos tästä siirrytään sit siihen, muistaakseni viimeiseen kysymykseen, jos mm. kysytään, mikä on se täydellinen väylä, mm. jossa täydellinen ei väylä. puhtautpöydät mm. suunnitellaan, mm. niin siinä pitää olla korkeuseroja. Mm. Mieluiten viistorinne. Joo. Se, se tekee sitten pelaam- pelaamisen ihan erilaisen Kyllä. elementin. Ja nyt kun mä puhun täydellisestä väylästä, niin nyt mä puhun kilpapelaajan minä. Mm. Sitten siinä saisi olla vettä, jolloin tulee se keskustelu, että mun pitää tehdä jonkunlainen valinta siinä, että heitäks mä pidempään reittiä yli vai heitäks mä lyhyempää reittiä mm. yli. Öö, sitten mä haluaisin yhdistää sekä tällaisen... Miksikö sitä voisi kutsua, mitä USD-keleissä mm. pelataan, eli sijoituspelaamisen. Mm. Et sillä ei ole merkitystä, mikä, mikä heitto on. Niin
0: kyllä, mutta sun, sun pitää vaan heittää oikeisiin paikkoihin. Juuri. Sä vaan niinku sijoitat sen, että vaikka vasemmasta reunasta on parempi kulma, ja sitten pelaat sinne ja sieltä jatkat. Ja... Täsmälleen. Joka, joka heitolla on niinku joku määrämpää,
1: eikä niinkään vaan, että no tonen väylälle. Niinku, pitää olla game plan. Juuri, niin. Tällainen elementti olisi täydellisessä mm. väylässä, mutta sitten siinä olisi myös se elementti, että sun pitää heittää täsmälleen tällainen heitto mm. suoriutuaksesi taas sit toisesta osasta Kyllä. väylää. Ja tästä päästään siihen, että mun mielestä parhaat väylät on vähintään par nelosia ellei par koska ne, ne mittaa sit enemmän sitä pelaajan suoriutumista, kun se toistettavuus on paljon vaikeampaa. Kyllä. Seuraava suorite riippuu aina siitä ensimmäisestä suoritteesta. Ja tarvii heittää, niin, ja tarvii heittää monta hyvää, että se tekee bird. Niin.
0: Jos, jos vaikeustaso on, niin kun, toki on helppoinkin parhealoisia meillä luvattomankin paljon ehkä, mutta, mutta jos haetaan sellaista vaikeaa, niin, niin kyllä usdc on paljon hyviä esimerkkejä. Joo. Toi oli aika lähelle USDC-5
1: tietyllä tavalla, että se oli vähän, vähän kaikkea. Joo, USDC-5 on tosi lähellä. Mm. Sitten puuttuu vielä se korkeusero. Niin, niin siinä on vähän viisto rinnet,
0: mutta ei ole niinku korkeuseroa ehkä tarpeeksi.
1: Joo, ja sit, siltä, siltä väylältä sit taas puuttuu se heitä tähän ränniin, tällainen heitto. Niin, siinä, siinä on periaatteessa pelolla heittää melkein mitä vaan Niin, niin että se on vähän, vähän liian avoin alusta varsinkin. Niin. Joo. sitten usd 18. Se on. on.
0: Hieno väylä. Ja se, siis mä, mä en tiedä, niin jos... Kasi, jos no okei, ei ole 18, niin ei sekä olisi kiva olla liidissä tavallaan, mutta siis USDG sen 18 niin monesti mietitään, että, voi, että nyt jos vikalle on kaksi liidiä, niin ei mitään. Mutta se, se niin jos sanotaan että tiillä, että pelaa bogi väylät, niin, mäylät, niin, se ei ole, niin kuin, kun siinä ei voi oikein niin kuin lypsää, koska se on, me tulee vaikeaksi. Et siinä melkein pitää hyökätä ja sitten sitä kautta tehdä se pari tai ja. Ja bogi, että se on, niin kuin,
1: se no. on hieno. Joo. ja se on, se on myös hieno, hieno elementti väylässä, jos siinä ei ole sitä ilmiselvää turvallista vaihtoehtoa. Kyllä,
0: kyllä. Ja se itse asiassa, mitä kuulijoille sinne, niin se ei näytä edes videolta, mutta se rinne on oikeasti jyrkkä ja sitten kalteva myös samaan aikaa, että se on Joo. Ihan, ihan vissi. Siitä on tosi vaikea heittää se heittää.
1: Se on totta. Et sitten, jos mä kaivan, mm. kaivan tästä lähi, lähimaastosta näitä esimerkkejä, mm. niin... Äh, Lausteen kyyn vitosväylä on sellainen, että siihen heitetään ensin, ensin vähän avoimemmalla pellolla, mm. pitää se saada paikka, paikka. Ja sitten sen jälkeen heitetään pilliin, viimeinen 80 metriin. Kyllä. Niin siinä, siinä yhdistyy sellaisia elementtejä, mm. mitkä on mun mielestä hienoja elementtejä, mutta siitäkin puuttuu vähän korkeusero vielä. Se on tai blind, niin se ei, mm. ole, se ei ole optimaalinen. No mites sitten seiskaan? kuolemanlaakso.
0: Kuolemanlaakso kuoleman on ehdottomasti yksi suosikkeja. Niin, varsinkin se toi ihan eri lailla, kun sitä tiitä pidennettiin, niin se sivurinne tulee siinä peliin ihan eri tavalla. Joo. Se on niinku visuaalisesti niinku tosi massiivinen ja hieno.
1: Kyllä. Et si- siinäkin siinä se valinta ei ole ihan niin selkeä, mitä se niin. voisi olla. Olisi olis hienoa, jos siinä olisi selvästi sellainen vaihtoehto, että no pelat tuohon 70 metriä niin. tai sit heitä 130 metriä tuot, niin, niin, kyllä. kyllä et siinä pitäisi vähän kikkailla sit. Niin, mutta, tota, mutta sekin, sekin on siis ehdottomasti hieno väylä, että itse mm. taas puuttuu myös se pakotettu heitto Kyllä. viime kädessä. Et, et sinällään, jos ruvetaan täydellistä väylää mm. etsimään, niin sellaista ei mun, mun ni löydy. Mielu on ainakaan. Niin. Mu- Hyviä on. On mm. paljon. Kyllä. Sitten taas, jos mä astun pois näistä kilpapelaajansaampaista mm. ja mietin, että minkälainen täydellinen väylä on yleisesti frisbee golfilla. Mm. Niin kyllä mä uskallan, uskallan väittää, että tämmöinen sopivan helppo mm. ja hienon näköinen väylä, mm. niin sill, silloin ollaan aika pitkällä. Sitten vielä vähän alamäkeä. Vähän alamäkeä siihen, mm. kyllä. Et silloin, silloin me tullaan tähän Levi, Levi tai saaristomaisema mm. elämyksellisyyskategoriaan, kyllä. josta löytyy sitten hienoja esimerkkejä siitä, että heitetään, heitetään alamäkeä ja hienot maisemat ja hauska pelata ja mm. kiekko lentää pitkällä.
0: Kyllä. No joo, aika, aika hyviä esimerkkejä. Mulla tuli mieleen tossa, että paljon kysytty myös noista rataluokituksista. Tällä hetkellä niin, meillä on käytännössä yksi, yksi standardi, mitä me käytetään, eli nämä AA1 ja, ja näin, niin tota, olisiko sulla, sun mielestäni, niin ja se mikä vielä lisätäkseen niin tällä hetkellä käytännössä, mitä Jussikin sanoi, niin kun tehdään rata, niin tehdään yhden luokituksen rata eli sinne tehdään vaikka AA1 ja se on sitten sitä, Joo. niin pitäisikö sun mielestä noihin luokituksiin, pitäisikö sitten tulee vähän ehkä laajempi, että se kertoisi vähän enemmän, nyt se on puhtaasti pelkkä pituus, ja pitäisikö tehdä myös niin ratoja, jotka olisivat niin monen luokituksen ratoja, että se olisi niin kuin, ei tarvitsisi tehdä kymmentä rataa kymmenelle eri, eri tota,
1: pelaajatyypille, vaan voisi vähän
0: niin yhdistää. Tässä oli... mm.
1: Tämä on, tämä on mielenkiintoinen keskustelu siitä, että Kyllä. rataluokitus kehitettiin seitsemän, mm. kahdeksan vuotta sitten suurin piirtein. Joo. Ja se tuli, se tuli luonnollisesti tarpeesta, että jollain tavalla mm. näitä piti alkaa jakaa Kyllä. näitä ratoja. Lähinnä siihen, että kun harrastaja etsii uutta rataa, niin se saa jonkinlaisen auristuksen siitä, että mistä on kyse. Kyllä. Ja silloin me tehtiin liiton kanssa yhteistyössä tätä luokitusta ja silloin mm. Yksi, yksi tavoite luokituksessa oli myös se, että me pystyttäisiin selkeästi haarukoimaan se, että mitkä ovat SM-kisakelpoisia ratoja. Niin, että sitten se pitää olla, niinku tietyn, pitää olla tietty metrimäärä vaan. Niin, ja siis, mm. siin, siinä kohtaa ei vielä, nämä parametrit ei ole ainoastaan pituus, Joo. vaan siihen liittyy sit paljon kaikkea muuta. Okay. Ajatus oli nimenomaan se, että A1 on sitten SM-kisaratoja Joo. ja sitten loput on jotain muita. Mutta me törmättiin aika nopeasti sellaiseen mm. ongelmaan, että mm. mitkä, mitkä on sitten ne SM-kisakelpoisen radan määrittelyt. Kyllä. Ja sitten me keskusteltiin siitä, että sit olisi kiva selvitä siitä luokituksesta, että onko se vessa, onko se mm. proshoppi, Kyllä. onko siellä parkkitilat millaiset, mm. onko se lämmittelyalue. Ä- ja tä- tähän me ruvettiin rakentamaan aluksi sitä luokitusjärjestelmää. Joo. Ja sitten kun me saatiin jonkunlainen, jonkunlainen kasattuun, niin sitten sit tuli se, että no hetkinen, mutta että tuolla radalla... Niin, on nämä no, kaikki on. systeemit.
0: Mm. Mutta sitten mittaa lyhyt tai vastaavaa, niin. että et sitten se on niin, ei niin niin
1: Vaikea määrittää. Ja, ja sitten sen jälkeen me tullaan vielä siihen, että no tällä radalla on kaikki mm. systeemit se on pitkä rata ja se on, mm. siellä on prosopit ja parkkipaikat ja kaikki. Mm. Mutta puolet väylistä menee suolla ja toinen puoli menee jossain risukossa. Joo. Niin onko se silloin SM-kisakelpoinen Kyllä. Mm. Ja sitten taas tämä toinen paikka. No itse Täällä on vähän kehennoompi parkkipaikka kuin tuolla toisessa. Mm, mutta on täydellistä puistoa muuten ja täällä pelataan hienosti. Ja täällä on vähän lyhyemmät väylät, mutta silti hsm kisakelpoista. Niin onko se sitten, että pyst- pystyykö tätä kaikkea informaatiota laittamaan yksinkertaisesti mm. luokitukseen. Kyllä. Josta syystä me päädyttiin sit siihen, että me oikeastaan olen, olennaisin informaatio, mm. mitä me halutaan harrastajalle kertoa, niin on se tosiaan, että kuin pitkät ne väylät on. Kyllä. S- sillä me pystytään parhaiten kertoa se, että... Mm. Mikä, mikä, Mille kohderyhmälle se rata on suunniteltu? Kyllä. Tässähän tulee luonnollisesti vielä keskustelua sekin, että kun radan vaikeutta ei määritä ainoastaan mm. se pituus. Että se, että me voitaisiin kertoa, että kuinka vaikea se rata on. Mutta se ei ole ainoastaan se pituus, minkä sen määrittää. Niin sitten tulee myös se, että miten ahtaat ne väylät on, kuinka vaikeat ne raffit on. Mm. Ja sitäkin on aika vaikea mitata. Kyllä. Niin siitä syystä me päädyttiin sitten noin vuoden, ehkä puolentoista jälkeen siihen, että me riisuttiin tämä luokitusmalli siihen, että siinä on ainoastaan kirjaimet, jotka kertoo väylämäärän hmm. ja pituuden. Kyllä. Joka, jotka on tällaisia absoluuttisesti mitattavissa olevia hmm. asioita. Ja sitten siinä numerolla voidaan kertoa siitä varustuksesta, että jos se on ykkösluokan rata, niin silloin siellä on heittoalustat ja opasteet. Aivan. Ja silloin, silloin sä tiedät, että... Sä voit mennä vaan paikalle ja sä näet siellä, että mitä sun pitää tehdä ja missä on heittopaikat. Sitten jos on jotain muuta kuin ykkönen, niin sitten jotain, jotain näistä puuttuu. Olisi ehdottoman hienoa, mm. että olisi sellainen luokittelujärjestelmä, jossa... Niin, se kertoo vielä vie
0: syvemmin. Ja...
1: Niin, mutta mä, mä luulen, että silloin meidän pitäisi mennä enemmän siihen malliin, että radoilla on olemassa jotkut tietyt perustandardit. Kyllä. Eli esimerkiksi se, että ne on aina 18 väyläsiä, mm. niin on aina vessa. Joo. Ja siellä on aina kuusi parnelosta, tai mitä mm, ikinä. Niin, kyllä. Ja sitten tällaisia, kun nämä standardit on perustettu, niin näitä ratoja voidaan alkaa luokitella Joo. erikseen.
0: Mikä on sun kanta toho, että pitäisikö tulla enemmän ratoja, missä olisi niin kun useampi luokitus? No, tässä kohtaa se meinaiset, että olisi niin useampi heittopaikka. Eli vaikka esimerkkinä nyt lauste tai näin, niin sehän toimii niin kun siellä on yhdet heittopaikat ja se toimii kilpapelaajille, mutta jos ekaa kertaa menee ja sulla on, joku, sulla on se golden, golden lötä vaikka niin ei välttämättä ole se ihan kuin meet, niin jos se niinku. helppo peli, aika kiva, voisi
1: aika pelaa. Ehkä kolme ja. vuotta sitten mä olisin vastannut tuohon vielä että ehdottomasti kyllä. Joo, pitää olla sillä että siinä on vaihtoehtoisia radalla kyllä. Nykyään, nykyään mä olen sitä mieltä, että ei pitäisi olla tuossa mallissa, mitä sä kuvailit. Okay. Eli ei, ei, ei pidä olla niin, että lauste 1, on se pitkä vaihtoehto ja sitten siinä on se aloittelijavaihtoehto. Mm. Ja siihen, siihen syynä on se, että silloin sille radalle tulee sekä, sekä aloittelijat että kilpapelaajat. Mm. Ja kumpikin turhautuu toisiinsa. Mm. Varsinkin näinä aikoina, kun ruuhkaa on Kyllä. riittämiä. Niin si, siinä menee tavallaan se, ne kohderyhmät menee sekaisin. Mm. Se, mihin pitäisi enemmän pyrkiä, mm. on se, mitä Heinolassa on tehty. On, se on kilparata, mm, ja samassa lokaatiossa kyllä. on eri kohderyhmälle toinen rata. Toki Heinolassa on Pro-radalla kolme tiipaikat.
0: Okei. Mutta siellä on se kidsi, amatööri ja
1: Pro, mutta siellä on Prolle vielä niin kuin, muutama heittopaikka. <laughs> mutta si- silloin, si- siinä puhutaan ehkä vähän eri asiasta, se, kyllä, että siinä kyllä. on useampi heittopaikka, Joo. ne on ymmärtääkseni silti samalle kohderyhmälle.
0: No joo, joo Me, aika je. lailla, siis silleen. ja siis joo. siellä se on niinku helpompi ehkä ohjeista tavallaan, kun siellä on monta rataa sillä alueella, niin se ehkä tarjoaa enemmän vaan niitä vaihtoehtoja, että mä haluan pelaa proota tänään takaata, pitkät väylät näin, ja joku kerta mä haluan pelaa vaan ne väylät joku eri treenimielessä vaikka, että mä vaikka puttereita enemmän, ja mä pelaankin ne sit, sit, sit ne, ne väylät tulee erilaiseksi, mutta tosiaan kun siellä on hyvä, että siellä on nämä, et eri, niin se, eri kohderyhmät menee vähän eri, eri radoille
1: ja sitten siellä on tilaa kaikille. Et, et jos, mä otan vielä, mm. jos mä otan vielä lausteen tähän esimerkiksi, mm. niin lausteen ykkösellä voisi olla äh, nykyinen tiin mm. ja sitten siinä voi olla toinen tiin, joka on esimerkiksi yhtä pitkä, mutta se on vähän eri kulmasta. Niin, kyllä. Se olisi mun mielestä paljon sallitumpaa joo, joo. kuin se, että siinä on... Tarjoa eri versioita
0: sitten, niin. varsinkin jos, jos on tilaa, niin... Niini, ni, ni, tota... Mitä sä muuten? No, y- y- yksi semmonen mikä tuli mieleen, mikä on aina, ää, aina tota, eli tosiaan nyt kun pelataan näiltä y- yhiltä paikoilta niin mulla on ollut sellainen fiilis jo monta vuotta, että koska me ollaan tehty vain yksi rata ja se on niin kuitenkin jossain määrin Palvelee vähän kaikkia kuitenkin sellaisessa sopusuhteessa. No ei tämä nyt ole, mutta pitäisikö sun mielestä niin olla ihan selkeesti tehdä kenttiä vielä enemmän, niin että nytkin lausteellakin on, niin se on vaikea, mutta kyllä sielläkin voisi tämän päivän pituuksilla niin vielä pidentää tiettyjä väyliä. Niin pitäisikö sun mielestä, mä oon sitä mieltä enemmän, että pitäisi tulla niin pidempiä, mutta samalla voisi jopa vähän lyhyempiä, että sit kun pelaa eri sarjat. Mutta, mutta miten sä näet ratojen viritykseen? Puhunko se kilpailutapahtumista? No, no vaikka eritoten niinku kilpailuista, et varmaan niinku peruskäytöllä niin, niin toi on niinku aika, aika jees, mutta, mutta kilpailuihin mun mielestä saisi ihan ehdottomasti virittää. Ja se myös tois mausteen, koska sit se on vähän niinku uusi, uusi rata tai kisa on modattu. Hmm.
1: Mä puolan tuota ajatusta. Hmm. Se, hmm. se vaatii toki sitä, että siinä vaiheessa kun se rata suunnitellaan, niin se otetaan sitten jo huomioon Kyllä. siinä yhteydessä. Ja useimmiten myös omat esimerkit mukaan lukien, mm-hmm. niin se suunnittelu tapahtuu sillä lailla, että nyt tässä on nämä annetut raamit ja suunnittelet mm-hmm. niiden mukaan. Kyllä. Ja siinä ei koskaan mietitä sitä, että no mitä sitten tulevaisuudessa. Kyllä. Kyllä, kyllä. Että mä, mä näen ton paljon niin, että meillä ei tällä hetkellä alueita käytettävissä, mistä olisi mahdollista toteuttaa,
2: mm-hmm.
1: mutta kyllä, kyllä mä silti kannatan periaatteellisella tasolla mm-hmm. sitä ajatusta, kyllä. että kisoissa on eri. Eri niin, ja sitten että se olisi, olisi
0: niin kuin hieno, että pystyisi pidentää, jos on, jos on tarve. Että semmoisia alueita toivottavasti vielä saada. Ja kuskon näin. Niin, kyllä. No, mulla tuli sitten, tuossa aikaisemmin puhuttiin, että sulla on pitkä työhistoria ja sitten tietenkin harrastushistoria, kun Junnusta asti harrastanut ja sitten nyt... Melkein puolielämää vielä työskennellyn, niin mitä frisbee on antanut Juhorantalaijolle? Helppo kysymys. <tos> Kyllä.
1: <tos> tota, Tämä on, on iso kysymys. Mm. Tämä oli sellainen, pohdiskelin tuossa marras- mm. marraskuises maailmassa sitä joskus, mm. että kohti mennään podcastiin nauhoittamaan. että et mitä tässä nyt sitten ruvetaan jupisemaan tästä Kyllä. frisbee-elämästä. Kun mä olen miettinyt tätä, että mitä, mitä kaikkea olen nähnyt. Mm. Nyt yli 20 vuoden aikana, mitä mä oon frisbeet heittänyt, niin yhtäkkiä se marraskuu mm. valaistuu aika paljon, että siitä tulikin yllättävän kirkas. Mm. Kun mä miettiä miettinyt sitä, että pelkästään se, mitä mä oon saanut matkustaa mm. frisbein vuoksi Kyllä. ja mitä sitä kautta oon oppinut kulttuureista ja nähnyt maailmaa, niin se on, se on ihan huikeaa. Nämä ihmiset, mitä liittyy frisbee heittämiseen, niin se on ihan ainutlaatuinen yhteisö, missä... Mitä mä saan olla osa? Ja mä oon huomannut myös sellaisen asioita, että mä en, joku, joku taisi jossain podcastissakin mainita, että ei kaipaa niinkään sitä kilpailua siksi, että pääsisi mm. kilpailemaan, vaan kaipaa sitä yhteisöä ja sitä meininkin, mikä siihen liittyy.
0: Mun on tähän pakko vielä sanoa, että se, mikä on niin kuin, mitä monessa muussa leissa ei tule, kuin jos pelaa vaikka niin sulla on aina se joku ikäluokka, Upset, ja sitten sulla on niin ku, se, että se, se, niin ollaan seurassa, mutta sitten sulla on se tietty ikäluokka, on se tietty joukkue ja niin kuin näin. Mutta Frisbeegolf on hauskaa, että niin vaikka itsekin tullut silloin mopoikäisenä noihin kisoihin ja sitten kuitenkin siellä tarinoinut masterikäisten kanssa, niin tavallaan se, että en mä niinku vois niinku monessa muussa lajissa edes niinku sellaista, että on niinku noin avoimet noin tavalla suhteet ja kaikki on niin Kaikkeen niin se on aika
1: uniikkia. Se, se, se on totta. Mm. Tollakin asialla on tietysti kääntöpuolensa, että sitten taas jotkut voi kokea se vähän ahdistavanakin, että joutuu tulemaan sinne mm. vanhusten keskellä heittelemään. Kyllä, kyllä. Että olisi matalampi kynnys mennä siihen junnuporukkaan keskumaan. Juu, juu. mutta sekin varmaan kun laji kasvaa, niin se tulee enemmän ja enemmän tulee näitä, näitä Joo. lokerointeja. Se, se on totta. Ja tota, kun mä aloin mitä kaikkea mä oon saanut taas tehdä mm. frisbee Ollu, Ollut mukana tekemässä koulutusjärjestelmää liiton kanssa. Mm. Päässyt töihin mm. suunnittelemaan ratoja, myymään ratoja, tuottamaan elämyksiä yksilöille mm. ja sitä kautta nautintoa. Mm. Niin ei ainoastaan se, mitä kaikkea mä oon itse saanut. Mutta mitä sitten on vielä pystynyt antamaan muille, niin kyllä on mm. kokonaisuutena aika ainutlaatuinen paketti, mitä mä tässä saan nautiskella edelleen.
0: Niin, kyllä se, että oot ollut eturivissä kasvattamassa lajana ennen kaikkea Suomessa, mutta sitten myös vaikuttanut Eurooppaan ja kuitenkin toimit. Mietitte paljon maailmankin juttuja teidän merkin puolesta ja sitten on saanut omaa menestystä, niin ne on aina hienoja. Ja sitten nuo ratoja on päässyt tekemään ja sitten on ollut tapahtumia telkkarin juttuja Kyllä. nämä nyt on kaike, kaikin sieltä sadasta radasta 800 rataan, niin On, se, on se, niin kuin ei se ei sitä
1: kaikki edes ymmärrä, jos ei ole itse nähnyt. Ei, ja se, se mikä tässä on kaikkein hurinta, niin on mm. se, että nyt varsinkin, varsinkin tänä vuonna ollaan nähty taas aimo kasvuharppaus mm. tässä vaihin parissa, niin mä en oikein malta odottaa sitä, että olisi vuosi 2030 ja mä näen, että missä vaiheessa frisbee golf silloin menee maailmalla. Kyllä.
0: Koska ei se, jos mennään 10 vuotta taaksepäin, niin, tossa, niin ei ollut käytännössä työpaikkoja ja sä lähit sillä 1200 eurolla. Mutta mut, mitä mä jo siinä kohtaa sanoa, niin toikin, että musta tuntuu, että tänä päivänä ää, monesti aina niin mediassa aina puhutaan niin kun, että palkoista, niin rahasta ja niin näin. Mutta mun mielestä toikin, että tavallaan, että sä oot lähtenyt silloin toteuttaa semmoista haavetta. Ja se on lähtenyt ehkä tuommoisella, mutta se on ollut sulle, niin sulle intohimojuttu silloin. Ja no 12 vuotta myöhemmin oot edelleen siellä töissä. Moni olisi vaihtanut viisi kertaa ja työpaikkaa, mutta sä seisot toimitusjohtajana siellä. Ja, ja tota, siisti jo, joka maanantai herätä ja tehdä siihen uusi työviikko päälle. Että kaikki lähtee jostain, jostain ja, ja, ja. ja sitten se vaan, että mun mielestä että kohti unelmia vaan. Se on, se on juuri näin. korjattako sen verran, että ihan joka maanantai ei ole siistiä herätä mut useimmiten. Niin. Joo, joo kyllä kaikissa, kaikissa on ne hyvät ja huonot päivät, mutta niin kuin siis silleen, että pääsääntöisesti ollut hauska matka. BG-podcastin mainoskatko. Aulu, Tampere! Turku. Overgrippin kivijalat löydät Oulusta, Tampereelta, Turusta ja Helsingistä. Verkkokauppa auki 247. Pg Podcast. Mennään sitten tähän, tähän hetkeen. Ja, ja minulla oli tällä hetkellä tosiaan kun nauhoitaan tätä, niin eletään marraskuun, marraskuun loppu, loppua ja mennään kohti joulua. Ja 2020 on ollut varmasti eriskummallisin vuosi globaalisti meidän koko iän aikana. Ja mä muistan, kun me ollaan viimeksi juteltu ää, maaliskuun lopussa, niin silloin ei ihan hymyillyttänyt hirveästi. Ja kysymysmerkkejä oli varmaan kaikilla, että loppuuks tämä nyt tähän ja mitä tässä nyt tehdään. Ja, ja, ja kiekkoa varastot täynnä ja, ja, ja kaikki lopettaa nyt. No kahdeksan kuukautta myöhemmin tänään niin voidaan todeta, että frisbeegolf on nähnyt historian nopeimman ää, ja isoimman kasvun globaalisti. Osaatko laittaa perspektiiviin, että kuulijat ymmärtävät, kuinka merkittävää kasvu on ollut muuta kuin, että cloudbreakerit ynnä muut uudet julkaisut kaataa aina internetin? Hmm.
1: Viisi. Viisi. Tota, <laughs> niin. Tämä on eri, erittäin monitahoinen ja monimutkainen kysymys. Kyllä. Ja tässä on tänä vuonna on tapahtunut hmm. merkittäviä asioita. Kyllä. Me, Käytiin tässä oman yrityksemme kehityspäiviltä tätä asiaa juuri läpi, että on, mm. on selvää se, että tämä pandemia on myötä vaikuttanut tähän tilanteeseen huomattavasti. Kyllä. Mutta jos globaalisti ajatellaan, niin frisbeegolf on kasvanut 10-20 prosenttia vuositasolla mm. tästä haman menneisyyteen. Eli tässä on, tässä on luotu pohjaa tällaiselle jo pidemmän aikaa. Kyllä. Ja sitä kautta maailmaan on tullut paljon golf ratoja mm. jotka on ollut ikään kuin jalusta sille lajin kasvulle. Ja nyt me kävi siten, että tämä pandemia sulki kaikki muut harrastusmuodot. Kyllä. Niin se sitten otti hyödykseen tämän jalusta, mikä, mikä on mm. esimerkiksi Suomessakin rakennettu. Että täällä on nyt 800 rataa ja kaikki, kaikki pelaa niin paljon kuin ehtii. Että jos, jos me oltaisiin kymmenen vuotta taaksepäin samassa tilanteessa, mm. niin kukaan ei olisi kuullutkaan frisbeegolfista. Ja nyt mietitään niin. sitten, että mitä tuo ulko sitten tehdään ja varmaan saupakäveltäisiin.
0: Niin, no, sauvakävelykin on tänä vuonna kasvanut, mutta...
1: mutta tuota. <laughs> suuri. Mm. Tota, mutta ehkä, ehkä tätä asiaa kuvastaa parhaiten mm. se, että maailmassa on, maailmassa on tietynlainen tuotantokapasiteetti frisbee-golf-tuotteille. Kyllä. Ja kasvu on ollut tähän mennessä aika lailla tasaista, mm. eli turvallista 10-20 prosenttia vuodessa, niin siinä on, siihen on ollut helppo suunnitella ja varautua. Kyllä. Mutta tänä vuonna sitten, kun tuli samaan aikaan, mm. tuli se, että tuotantolaitoksiin meni kiinni maailmalla, mm. kun sitten taas toisella puolella kysyntä alueellisesti jopa kolminkertaistui jossain. Kyllä. Niin tästä syntyi sellainen epäsuhta tähän tilanteeseen, että mm. se, on, se on aiheuttanut useille ihmisille paljon, paljon pettymyksiä. Kyllä. Että ei vaan, ei vaan yksinkertaisesti saada niitä tuotteita. Mm. Ja Maailman sivu on vielä tehty näitä mm. tuotteita ihan posketon määrä kunkin valmistajan toimesta. Kyllä. Niin nyt yhtäkkiä kaikki varastot on tyhjentynyt mm. ja mistään ei saada lisää. Ja aina kun kone tekee yhden kiekon, niin myytäisiin kolme kertaa enemmän. Kyllä. Mutta ei, ei vaan saatavilla. Mm. Ja sitten tulee globaalisti ongelmaksi se, että tämä tuotannon skaalautuvuus ei kuitenkaan tapahdu sillä tavalla, että mm-hmm. nyt ostetaan tänään kone ja huomioon se asennetaan ja yli ruvetaan painamaan kiekkoja. Ei, ei niin se, se ottaa oman aikansa. Mm. Ja sitten kun otetaan vielä huomioon, että me ollaan nyt edetty kahdeksan kuukautta pandemia-aikaa, mm. niin vaikka joku olisi ollut rohkea silloin maaliskuussa, mm. todennut, että nyt no nythän tää lähtee laukalle, että nyt ruvetaan ostaa näitä koneita, mm. niin en tiedä, olisiko vielä, vielä tänäänkään koneet välttämättä toimintakunnossa. Mm. Niin me, me ollaan jouduttu kärvistelemään, tai siis ihan uudenlainen tilanne frisbee-golfissa, että tuotantokapasiteetti on itse asiassa kasvun ja tällaista ei ole koskaan ennen kohdattu. Kyllä, ja se on niin kuin
0: se, että kaikki ymmärtää, että no, kun jos, et, no miksei sitä kapasiteettia ole, mutta jos mietitään vaikka jotain ihan sama, mikä tehdas olisi, joku vetää tehdasta, niin eihän se olisi millään tavalla järkevää, että sulla on tehtaassa tuotantopotentiaalia vaikka kolmi, niin kolme kertaa, kolminkertaisesti enemmän, mitä se sillä teet. Silloinhan se niin teet todella vajavaisesti ja sulla on niin kuin, maksanut laitteista, mitkä ei tee sulle mitään, niin se ei ole silloin kannattavaa. Ja, ja sitten kun se tulee yhtäkkiä näin, niin, niin siihen ei pysty reagoimaan sekunnissa. Ja nyt ollaan tehty varmaan niin kuin kaikkemme, kaikki, että
1: saadaan edes jotain. Mutta... Se, on, se on juuri näin. Ja sitten kun katsotaan, hmm. katsotaan sitä historiaa tosiaan. Joskaan mm. historiaa ei pitäisi niin hirveästi peilata, mutta se on ainut mm. keino, millä me pystytään arvaamaan vähän, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Kyllä. Niin eihän kukaan sen jälkeen, kun kasvu on mm. ollut 15 prosenttia vuodessa 30 vuotta.
2: Mm.
1: Jos joku olisi tullut väittämään tammikuussa, että hei muuten tänä vuonna tuleekin kasvu 120 prosenttia, mm. niin kyllä se oltaisi leimattu hulluksiin kohta ja poltettu roviolla. Kyllä. Niin äh, se, on, se on tavallaan luonnollista, että tässä on nyt tämmöinen hienoinen... Kyllä jälkipotku tämän tuotannon vajaavaisuudella. Ja sitten mitä tuotantoihin
0: vielä tulee, niin sehän ei tosiaan mene niin, että maanantaina mennään toimistolle ja katsotaan netistä, että mitä halutaan ja laitetaan se, se, se leipä uuniin ja aletaan työstää, vaan kyllähän ne on monta kuukautta eteenpäin tuotantosuunnitelmia, koska sekin, niin kuin jos mietitään vaikka tehtaita, jotka on Yhdysvalloissa, niin se, että täällä. Vaikka Suomessa herää tarve, sitten se tarve ilmoitetaan sinne, sitten se menee siellä, että no sitten sanotaan, että kahdeksan viikon päästä päästään tekemään, sitten sitä tehdään X-aikaa, sitten ne pakataan ja sitten ne lähetetään vaikka rahtilaivalla, mikä ottaa kuusi viikkoa, niin siinähän on, jos se laskee, että kahdeksan viikkoa otella, että sitä tehdään ja kuusi viikkoa kestää, että muutama viikko tehdään, niin se on semmoinen kolme kuukautta aina minimissä,
1: kun se tarve syntyy. Se on, se on ihan totta. Mm. Käy, käytännössä se tarkoittaa meilläkin sitä, että tammi-helmikuussa mm. meidän pitää jo arvata, että miten, mm. mitä siinä kaudella tapahtuu. Etkä arvannut. En, <laughs> en, en arvannut. Selvä on tietysti sekin, että mm. ilman muuta meillä on keinoja reagoida, on ilmalähetykset ja kyllä, kyllä. muut vastaavat. Mutta tuotantotilauksia on tehty mm. alkuvuodesta kesäksi, mm. niin niitä on aika vaikea lähteä runtaamaan kolmenkertaiseksi yhtäkkiä kesken kauden, Kyllä. varsinkin kun kaikki muutkin samaan aikaan haluavat. Ja varsinkin kun tuotantolaitos oli kiinni pari kuukautta välissä. Niin ja varsinkin kun muutenkin
0: tuotantolaitoksilla yleensä yritetään tekemään aika lailla niin siihen maksimipotentiaaliin maksimi tai niin, kuin, että niin paljon sieltä tehdään kun on niin kuin koneista saa, saani niin se, että sitten moninkertaistuu. Niin.
1: Ja. Tämä on ollut tässä syynä. Me, ja meillä on vielä, kun sitä, että me ollaan mm. tehty tuotantotilauksia tiettyihin tuotteisiin mm. aiemman informaation perusteella, Kyllä. niin nyt luonnollisesti kysyntä on moninkertaistunut, mikä mm. on aiheuttanut sen, että ne on auttamatta liian pieniä ne Mutta sitten sen lisäksi vielä, kun muut tuotteet on mm. ollut loppu, niin ne aiheuttaa entisestään painetta siihen kyseiseen tuotantoerään. Ja silloin ollaan sellaiset tilanteet, että ennen, ennen tämä tuote riitti meillä kolmeksi kuukaudeksi mm. ja nyt se myydään kolmessa minuutissa. Kyllä. Niin se on, se on sellainen asia, että en vieläkään, mm. vieläkään usko silmiäni, niin enkä en vieläkään uskalla tilata riittävästi, koska mm. ei ole, ei ole aavistustakaan, Mitä, mitä sitten tapahtuu taas, kun valikoimat onkin kunnossa ja kaikki mm. tuotteet löytyy, niin silloin taas se kysyntä vähän tasaantuu. Niin kyllä. Tämä on aikamoista tasapainoilua. Eletään mielenkiintoisia aikoja,
0: mutta varmaan arvata saattaa, että ei tässä niin kuin ensi kinni, niin tehdään parhaamme ja katsotaan mitä on, mutta kyllä tässä aika... Aika mielenkiintoisia aikoja mennään, joten ei ole sellaista varmaan kukaan tiedä huomisesta, että mitä
1: ottaa, että pitää vaan yrittää muuntautua hetkeen. Meillä on yrityksenä sillä tavalla hyvä tilanne, että mä mm. oon toiveikas ensi ens vuoden suhteen, että tämä jälkimmäinen vuosipuoliskoulu on ollut meille mm. tosi haastava tämän saatavuuden puolesta, mutta nyt on merkkejä siitä, että tilanne oikeenee mm. ensi vuoden alkupuolella, niin Kyllä. silloin tulevasta kaudesta pitäisi tulla vähän mieluisampi myös kaikille asiakkaille.
0: Kyllä. sitä toivotaan, toivotaan ja, ja tota, varmasti saadaan vielä parempi frisbee-kausi ensi vuodesta. Kyllä. Ja jos tämä pandemiakin loppuisi, niin päästäisiin niin kuin normi, normioloihin. Podcast. Sitten oli aika, aika hyvä liuta noita yleisön kuva kyssäreitä, niin mennä siellä. Siellä oli paljon mielenkiintoisia. No aloitetaan helpolla. Janne Hirsimäki kysyy, nähdäänkö Juho vielä kilpakentillä? Hyvä kysymys. Mm. Siinä oli vielä hashtag Masters kaipaa
1: haastajia. Todettakoon, että mä pidän epätodennäköisenä sitä, että mua ei nähtäisi kilpakentillä. Se, että milloin se tapahtuu ja millä keinoin, niin se on eri eri keskustelu. Mä mä oon itse tehnyt sellaisen, sellaisen päätöksen, että... Kun viimeiset kuusi vuotta minun aktiivipeliurasta, niin mä mm. pelasin sillä tavalla, että keväällä mä ajattelin, että mä käyn nyt treenaamassa mm. ja sen jälkeen menestyn kisoissa. Mm. Sitten tuli kisoja ja aattoja ja totesin, että no, en oo muuten treenannut, mutta mm. kyllä mä silti menestyn. <laughs> ja sitten menestynyt, mm. niin se oli sellaista jatkuvaa pettymysten mm. suota. Kyllä. Niin, äh, en, ennen kuin mä lähden seuraavan kerran kisoihin, niin joko se on puhtaasti elämyksellistä. Olen esimerkiksi harkinnut Japan Openin, ja kun mm. se taas mahdollisesti järjestetään. Että siinä on hauska lähteä pelaamaan. Kyllä. Tai sitten mun mielen pitää muuttua sillä lailla, että se treenaaminen on se, mikä, mikä motivoi. Kyllä. Että se on hauskaa mennä siihen vihalle ja mm. hi- filaamaan sitä puttiin. Tota, niin sitten sen jälkeen mä voin miettiä sitä, että Juu. palaanko mä Mutta mitä tulee tuohon Masters-sarjaan, Juu. niin todettakoon, että ei Suomessa <laughs> kovin montaa pelaajaa ole, jolle mä hävinnyt, jotka on mua vanhempia. Kyllä. Ja Suomen mestaruus on vielä saavuttamatta.
0: Mm, sieltä tullaan. No, sitten sun ö, ultimate-kaveri Santtu Lehto kysyy näin. Noni, tsei. kerros nyt kumpi on lähempänä sydäntä? Tässä on kaksi kysymystä. A kysymys on ultimate vai Fribagolf?
1: Kyllä. <lacht> Vastaan frisbee. Frisbee. En, en, en voi sanoa, että jompikumpi mm. olisi erityisesti lähempänä sydäntä. Mm. Molemmille löytyy kyllä, paikka, paikka sydämestä. Kyllä. Mutta
0: tämä on tämmöinen niinku frisbee Golf podcast, niin ehkä toi <laughs> Okei, <Okay, laughs> <okay, okay, laughs> <vastaillaan laughs> B. Pannu vai P2?
3: Uh.
1: <laughs> Pannulla varmaan ultimate. Ultimate pannu, kyllä. Pannua. Mm. Vähän sama, tyyli, sama henkinen kuin toi Amerikan mm. golden disco oli aikoinaan. Mm. Tuota, P- P2-kin tekeläisiin se aika semmoinen vakiokalusto oli, kulmakivi. Jos mun pitäisi noista vain ja ainoastaan mm. yksi valita, mm. joutuisi ehkä valitsemaan pannun, koska se on monipuolisempi. Sillä voi myös pelata frisbeegolfia halutessaan, kun taas P2 se on kopittelu. Niin on se vähän. Lasten kanssa ei välttämättä ole niin nättiä. Niin. Mutta tota, mut kyllä mä, onneksi on siinä tilanteessa, että mun ei tarvitse valita, ja kyllä mä noin laitan, mm. laitan molemmat visusti. Talteen, koska mm. ran, rannalla kopittelu mm. on hulvatonta, mutta toisaalta putterin on paras mitä frisbeegolf
0: tarjoaa. Kyllä. Ja siitä päästään kätevästi seuraavaan kysymykseen, joka jatkaa tätä. Ville Lapinmäki kysyy, kuka on Suomen parhain putteriheitäjä ja
1: miksi se on Juho <laughs> mm. tota, Mä voin vastata tuohon ensimmäiseen kysymykseen ensi. Mm. Öö, oletan, että se on minä kysymyksen mm. asettelusta päätellä. Miksi? Mä Suomen paras mä en, mä, en, mm. mä en usko, että mä oon enää tänä päivänä mm. Suomen paras Joskus sä olit aika kova, kyllä. Voin uskalla väittää, että kymmenen vuotta sitten, jos ollaan menty, mm. menty viivoille, niin siellä olisi ehkä mm. kaakisen Mikko ja Asikaisen Toni ollut siinä oli haastamassa. Mm. Kaikki ultimate taustalla. Juuri. Ja siitä, siitä päästäänkin vastaukseen tähän jälkimmäiseen mm. kysymykseen, että en usko, että siihen on mitään muuta syytä muuta kuin se, että mä oon opetellut aikoinaan heittää... Hmm. Ultimate pannulla hmm. joka on erittäin putterin kaltainen tuote. Kyllä. Ja siinä on, se on erityisen raakaa putterisia hmm. ultimate pannussa ne on virheherkkiä. Kyllä. Niin silloin tekniikan pitää olla ojennuksessa, jotta niitä voi heittää. Hmm. Ja se on johtanut sit siihen, että olen tykännyt aina putterille heittää. Kyllä. Ja se on jopa mun pelaajalle kehittymiselle. Mä uskon hmm. tällä jälkikäteen, että se on ollut jopa hienoinen hidaste, Siinä mielessä, mm. että mä aina, aina turvautun siihen putteriin, niin mä en ole oikeastaan koskaan oppinut heittää draivereet hirveän hyvin. Niin. Mm. Ja tästä syystä mm. mun mielestä edelleen putterin heittävin on kaikkein hauskinta, mitä Kyllä. on.
0: Mä luulen, että tossa, tossakin on osana se, että kun sä oot niinku ultimateen pelannut ja, tavalla, ja se, niinku se, niinku se lentokaari tai se, semmonen niinku, että tavallaan kun sä meet väylälle, niin sä näet sen suoran vaihtoehdon. Koska Joo. sä oot aina heittänyt, niin kuin, no okei, kyllä nyt jotain pieniä kaaria heitetään, mutta se ei ole sellaista, että no, heitetään nyt vaan niin Vaan se, että sä oot aina vaan niin kuin sinne kohdetta kohti ja, ja niin kuin jotenkin mieltänyt sen. Mä luulen, että siinä on aika paljonkin perää, että, että sitten lähtee ehkä ekana hakemaan aina sitä reittiä. Ja. Se, on, se on totta. Ja on se sitten, kun se on tikissäkin, niin aika tarkkaa, että kohdetta kohti ja ei se siitä, siitä kauheasti
1: kurvainen Kyllä. Ja se, se tekee myös siitä putterille heittämistä niin nautinnollista, että kun mä, mm. mä laitan sen mun B2 ansaan niin mä tiedän, mä tiedän ihan täsmälleen, että miten se tulee lentämään. Niin, ei kädestä, bussia. niin sä tiedät jo.
0: Sitten loppuajan voi vaan niinku fiilistellä. Niin. Siinä ei, tuu, ei tarvii miettiä, että flippaako se vaan.
2: Niin.
1: Driver, driverilla on aina, mm. aina se tilanne, että mä jännittää loppuun saakka, että no, mitä? Niin, niin, mitä se tapahtuu? Putterin, jos mä tiedän täsmälleen, että aina kun se lähtee kädestä, mm. jos, se, jos se on tuntunut hyvältä, että lähtee oikeaan suuntaan, niin mä tiedän, että lopputulos on hyvä.
0: Kyllä. Ja seuraava kysymys. Mikko Kaakinen kysyy, oisko Juho vinkkiä? Jos putti on totaalisen hukassa, mistä sen voisi löytää? <laughs> Totta. <laughs>
1: Kannattaa kurkata postilaati. <laughs> okay. Okay. Tähän, liittyy, mm. tähän liittyy sellainen tarina, että aikoinaan mm. Kaakisen Mikon kanssa oltiin vätinpuistossa treenaamassa. Mm. Ja vätinpuisto on tosiaan tämmöinen
2: mm.
1: frisbeekouksseura 7, kun on lähtöpiste. Ja Joo. Siihen aikaan se juontaa, tai johtaa ehkä siihenkin, että olen päätynyt suunnittelemaan ratoja, mm. koska oli pakko suunnitella, kun ei ollut ratoja. Ei ollut raton, niin päädyttiin sitten kanniskelemaan niitä koreimpia puistoon, Silloin tällä aina hukattiin kiekkoja sinne ja niin edelleen. Ja sit yksi, siinä kävi joskus jotkut junnut vähän kanssa pyörimässä ja että tää oli, mm. ja mikä se juttu tämä on. Mikä homman nimi ja kerrottiin, että tässä on ne puttereet ja driverit mm. Mä yhden mustan Omega supersoftin sinne heinikkoon joskus. Mm. Jokunen viikko tämän tapahtuneen jälkeen mm. yksi nuorempi poika tuli siihen multa, kun mä olin heittämässä, mm. niin tuli kyselämään, että onko sulla ollut hukas Mä mietin hetken aikaa, että hetkinen, puhun mä jostain kisoista, että mulla on ollut putti hukas. Että en mä nyt kyllä, mä en oikein tiedä, että mistä sä puhut. Joo, mä laitoin sen sun postilaatikkoon. On kadonnut putteri. Okei, okay.
0: kiitos. putti hukas? to Omegan takas.
1: Joo, että jos, jos joskus tulee kisojen jälkeen sellainen fiilis, että onks putti hukas, niin katso sit postilaatikkoon. Niin. Se on ehkä
0: palautunut sinne. Toimii. Sitten seuraava kysymys, Vili kysyy, mikä on optimaalinen puumäärä väylällä suhteutettuna väylän leveyteen ja miksi lausteen kyy numero 16 on liian helppo? <gelm shimmer globaan> Eli eikö lausteen kyy 16, se on sieltä metsästä pihalle? Ei metsään sisälle. Eikö metsään sisälle,
1: se on, on tämä ensimmäinen näistä, joo. Olen ilmeisesti paasannut riittävästi pilille mm. ja julkisuudessakin riittävästi tästä mm. ratasuunnittelusta ja paasaan tässä edelleen mm. siitä, että mun mielestä olennaista on se, että kuinka, kuinka leveä väylä on mm. suhteessa siihen ympäröivään raffiin. Kyllä. Eli on, on vaikea tehdä harvaan metsään kaksi metriä leveä pilliä. Kyllä. Koska niitä kahden metrin väleisiä on ihan miss mis sattuu ja sinne mm. ei ole mitään järkeä siihen. Kyllä. Silloin sun pitää tehdä siihen metsään Ehkä kahdeksan metriä leveä väylä. Joo. Mm. Ja tota, lausten 16, niin mm. siinä, on, siinä on tällainen klassinen ongelma just, että siinä, siinä on selkeä väylä, mm. selkeä pilli, mihin sun pitää osua. Ehkä, mitä se olisi, kolme, neljä metriä leveä. Sitä, sitä luokkaa, joo. Mm. Ja on selvää, että jos mm. sä osut siihen, niin sä palkinnoit ja tuuletat so. ja otat birdi. Ja mm. jos sä missaat sen, mm. niin sausut sä osut jonnekin puihin ja kippolet mm. jonnekin, mihin sattuu. Jos sä missaat mm. vähän enemmän, mm. niin silloin sä todennäköisesti päädyt jonnekin 15 metrin putilla. Se menee siihen <laughs> Ja, ja tämä on, on sellainen periaatteellinen mm. ongelma
0: mm.
1: Ö, usein, varsinkin metsäradoissa. Et mä, mä haluaisin nähdä sellaisen maailman. Mm. Tai väyläsuunnittelussa pitäisi aina pyrkiä siihen, mm. että mitä enemmän sä missaat, niin sen varmemmin sul tulee siitä rangaistusta. Niin kyllä. Ja siinä tulee tosiaan, jos, jos se raffi on mm. liian harvaa, Kyllä. Niin silloin siinä tulee tämmöiset tuuritekijät ihan, ihan liiaksi peliin. Juu. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että tee levempi mm. sit väylästä. Jos sä missaat vähän siitä linjalta, niin se, mm. ei, se ei haittaa mitään. Mutta sitten jos sä oikeasti mettää, mm. niin silloin tulee penalti. Kyllä.
0: No, onks, onks sitten, no siitä se 17, onko siinä hyvä? <tos> mä, mä, jo, mä, mä jo miensin tämän seksvääräksi, mutta se on ollut, koska mä, mä muistan monesti, varmasti väylä, mistä tulee ehkä eniten Hipotusta vielä, että se on par kolmonen. Tänä päivänä sinne ei ole porukkaakaan heittaakaan tatsilla kupille. Terveisiä hakullisen lassilla. Niin. Heitti Holarin, kun pelattiin samassa poolissa, niin, tota, Mutta vielä aikana, vaikka 10 vuotta sitten, niin siitä moni peli yritti pelata vain läpi. se oli joskus aikonaan par nelonenkin silloin, silloin tota, mutta onko siinä
1: optimaalinen puumäärä? Se on merkittävästi parempi kuin sillä Kyllä. edellisellä väylällä. Todettakoon tässä, että itse olen ollut molempi hmm. vahvasti suunnittelemassa ja vaikuttamassa. Että sen kritiikki kohdistuu itseeni eikä muihin. Kyllä. Mutta toi. Kyyn kita, eli se toiseksi mm. viimeinen väylä, niin siinä, siinä toteutuu mun ajatus hyvin voimakkaasti siitä, mm. että se väli, väli on noin kaksi metriä. Jou. Ja jos sä osut siihen aukkoon, niin saat palkinnon. Kyllä. Jos sä et osu siihen aukkoon, niin mitä todennäköisimmin et saa palkintoa. Kyllä. on se, että siinä mitään betonimuureja Ei. Et on siellä nähty Jesse Heinosen ja muidenkin heittävä sieltä jostain mitä erikoisimmista väleistä. Niin, kyllä. Joo. Mutta mut se tapahtuu niin harvoin, mm. että se on mulle ihan sallittu, että sieltä saa se lottokupongi tulla Kyllä. silloin tällöin. Mutta olennaista on se, että pääsääntöisesti on niin, että jos siihen, jos, palkino, jos sä palkinnon, jos et osu, niin sit suoraan kaistaa.
0: Se on, se on harvoja väyliä, missä niin kun sanotaan, että semmonen kahden on, niin kun, se on niin erittäin huulilla. Ei se tarvi kun toinen osuu väliin, heittää se 130 metriä mikä feidaa putilla, ja toinen osuu johonkin niistä ekoista puista, niin se on niin kuin... Kolmonen on käytännössä mennyt jo. Ja nelosenkin saa niin kuin jo, se on, kakkoseitonsa onnistuu, että
1: pääsee, pääsee pelastumaan. Ja sitten vielä kun se on siinä lopussa, niin. Se on totta. Mä itse rakastan niitä ylä yli kaiken. Ja mm. on kuullut myös sellaisia kysymyksiä, että, mm. että mitä hyvänä, miksi tällaista päällä pelataan SM-kisoissa? Mm. Ja y- ymmärrän senkin tuntemuksen. Kyllä. Mä, mä haluan esittää tällaisen vertauksen. Mm. Ja jos, jos ajatellaan saariväylää, niin. niin ne alkaa olla aika yleisesti hyväksyttyjä. Kyllä. Ja niissä, jossa sä missaat sen mm. saaren sentiltä,
2: mm.
1: niin silloin sä heitet uudestaan tiiltä. Joo. Me siinä puhutaan sentistä. Joo. Ja mä, mä näen ton, ton väylän siten, että se antaa periaatteessa sen vastavallaisen paineen, kun ne saaripäivät antaa. Mm. Että sun täytyy onnistua tietyllä tavalla siinä suoritteessa. Niin. Mutta se on vain epätavallinen tapa. Se on, mm. se on sellainen tapa, mitä yleensä, mihin ei yleensä anneta painetta. Kyllä. Ja sen takia se menee monella ihonalle, koska mm. se on sellainen, että ei tällaista saa. Että kyllä mä siihen saareen voi heittää. Mm. Mutta kun mun olisi pakko osua tuohon väliin, niin ei se, se tuntuu jotenkin väärältä. Kyllä. Niin mä nautin siitä täysin rinnoin, että tämä tuottaa varsinkin loppukierroksella, varsinkin tuon radan pelaamisen jälkeen, niin tulla, tullaan viime hetkellä sellaiseen tilanteeseen, että tosiaan Kuulutan, että mainitsit aiemmin mm. 18, mm. että jos on kahden, kahden heiton johto, mm. niin sä, sä et voi levähtää. Mm, kyllä. Si, siinä vaiheessa, että no, nyt on vielä pari päivää jäljellä, vaan siinä si, si voi tapahtua ihan
0: mitä tahansa. Kyllä. Toki USDGC 18, niin se ei saa sitä arvostusta sen takia, että se 17 sitä ennen tuhonne unelmat, niin kuin tänäkin vuonna taas. että, että se, on, se, se on siinä se määräävä, kun siinä tulee sitten
1: se 4-5 heittoa syötaan ja toiseen. Ja sen takia me tykkään tuosta 17 mm. enemmän mm. kuin USDGC 17 mm. siis se on enemmän... Se on luonnollinen. Niin. Mm. Ja sitten sen jälkeen, jos sä oot epäonnistunut siinä ensimmäisessä heitossa, mm. niin se on periaatteessa sun omissa että mitä, niin mitä siitä tapahtuu. Jou. Toki onhan se siis Amerikan USDGC 17 omissa On, Mutta se on silti sellaista ke- keinotekoista pelaamista, kun Kyllä. taas tuossa selvää se, että sitten sä oot metsässä ja koetat keksiä jotain, mitä sieltä
0: Kyllä, Joo, mutta hyvin, hyvin väyliin, mutta toi oli, toi oli hyvä, että tuo toi, toi, toi puumäärä pitää olla sellainen, että liian useasti itse asiassa nähdään semmoisia, varsinkin kun pururata-tyyppisiä ratoja on paljon ja siellähän monesti niin ei, ei ole se siellä pururadan just vieressä, niin ei se ole niin umpitietä se metsä, vaan siellä no. ihmiset näkeekin sinne metsään tavallaan, niin siellähän tulee hyvin paljon näitä, että menee siitä Siihen viereiseen puukujaan ja
1: sitten vaan ootellaan, että menee, 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 menee. Sitten se tulee sieltä väylälle lopulta. Totta, sellainen asia täytyy tässä mm. vielä kohdentaa, mm. että henkilö, joka oli äänessä, niin oli kilpapelaaja minä. Kyllä. Sitten tietysti, jos aletaan puhumaan siitä, että tehdään, mm. aloittelee ystävällisiä ratoja niin. tai, tai että perheäiti lähtee sinne heittämään. Ei, niin ei tarvitse olla se kidutusrenni. Niin. Ei, ei, ei tarvitse. Sill, silloin ei. saa olla huomattavasti enemmän anteeksi antava se. Hmm. Jossa ei epäonnistut. Mutta silloin kun me ruvetaan puhumaan kilpailusta Kyllä. ja siitä, että nyt valikoidaan paras pelaaja, niin, niin silloin pitää eliminoida ne kaikki tuurielementit. Kyllä. Podcast.
0: Mennään sitten seuraavaan. Tämä, on, tämä onkin sitten vähän tämä on tämmöinen ihan, ihan vakavamielinen kysymys. Ari Lindström kysyy. Viime aikoina on paljon keskusteltu muoviroskan määrän kasvusta maailmalla ja sen päätymisestä luontoon esim jätemuovipyörteinä maailman valtameriin ja mikromuovina suomalaisiin järviin. Osa eurooppalaisista kuluttajista nykyään jo välttelee muovituotteiden ostamista. Miten näet Frisbeegolfin tulevaisuuden kierrätyksen ja ympäristöystävällisyyden
1: näkökulmasta? Erittäin mielenkiintoinen mm. kysymys ja mielenkiintoinen aihe. Kyllä. Äh, tässä on ensinnäkin todettakoon se, mm. että mulla ihan vähän sattuu sydämeen se, mm. että me tehdään Tehdään muovituotteita Kyllä. ja myydään niitä, mutta mun sydämessä painaa vaakakupissa huomattavasti enemmän se, että mm. niitä käytetään ihmisten Niin, niin se, se on mun mielestä näissä olosuhteissa ihan sallittua. Mutta mä oon aika vakuuttunut siitä, että pitkällä tähtäimellä niitä ei jos se tie, mm. millä frisbeegolf tulee olemaan. Itse olen joskus fiilistellyt sitä, mm. että pitäisi kerätä se muoviroska tuolta maailman meriltä, torjuntaa aluksilla koska hmm. niillä ei ole mitään tekemistä tällä hetkellä. Hmm. Sitten tehdään niistä Strisbeekov-kiekkoja. Niin, kyllä, nämä kuadut ja nämä tekee kenkiä ja tämmöisiä. Niin. Niin. Juuri. Hmm. Mutta tota, vielä ei ole muskeleita siihen. Niin. siihen hommaan. Kyllä. Öö, mut tässä, on, tässä on varmasti sellainen no. asia, että mä en näe, vaikka haluaisin, niin mä en hmm. näe, että tämä asia tulee muuttumaan ennen kuin ö, tämä asia päätetään hmm. jostain ylemmältä taholta. Kyllä. Eli EU-direktiivi tulee, joka rajoittaa hmm. käyttöä tai muuta vastaavaa, niin silloin pitää ruveta kehittämään uusia asioita. Kyllä. Silti haluan itse pitää hmm. tuon korvan takana ja miettiä siihen vaihtoehtoja, mutta me ei olla yrityksenä vielä valikoitu sitä strategisesti olennaiseksi osaksi.
0: Ja mä, mä luulen, että, että tossakin on vähän sellainen, että mä voisin hyvin nähdä, että tuommoisia niin frisbee- Valmistajat voisivat alkaa niin katsomaan tuollaisia vaihtoehtoja tai mitä on, mutta se, että se ei varmasti, että yksi vaihtoehto tietenkin, että jos sellainen löytyy, niin sitten hankkia sellaista muovia ja sitten kokeilla, toimiiko se kiekoissa. Tehdään mahdollisesti tämmöinen muovityyppi, kokeilla sitä markkinoilla, mikä on se hinta, en tiedä siitä, mutta että jos se toimii kiekoissa, niin hyvä ja, ja sitten mahdollisesti ajan kanssa se voi olla se suunta, mutta sellaistahan sellaista, niin kuin, että vaihdetaan tämä nykyinen muovi nyt vaikka vuodessa kokonaan tällaiseen kierrätettyyn muoviin, niin se ei varmasti tule tapahtuu. mutta varmasti ajan kanssa ihan, ihan mahdollisesti jotenkin
1: pidä. Joo, ja se on, se on mm. täysin totta, että tässä kun puhuttiin vielä noista, Mm. tuotantolaitteiden pystyttämisestä, niin pelkästään mm. siihen menee jo se äkkiä mm. yksi vuosi. Saati sitten se, että kehittämään niitä materiaaleja. Mutta mut sikäli tämä on hyvä aihe, että tämä pitää nostaa keskusteluun nyt, mm. jotta viiden vuoden päästä voisi Kyllä. olla jotain ratkaisut tähän. Äh, tämä on noussut, noussut myös toisella liiketoiminta-alueella esiin tämä muoviasia. Okay. Ja kun myydään golf ratoja ja niihin myydään tekonurmeja. Aivan niin tekon, tekonurmi alkaa olla siellä sun täällä Euroopan maissakin jo pannassa siitä syystä, että siinä on, siinä on liikaa muovia. Okei. Okay. Ennen, ennen kaikkea se kumirouhe on jo mm. monessa paikkaa kielletty. Aivan. Koska se jää luontoon ja se pyörii minne sattuu. Mm. Si- siihen on yritetty mm. löytää vaihtoehtoja. Meillä on siitä hyvä, että me käytetään hiekkaa. Niin, kyllä. Mutta tota, ne he, heittoalustat tulee jossain vaiheessa jollain aikataululla. Muuttumaan. Niin. En, mm. en osaa sanoa vielä, että mihin mihin ne muuttuu, mutta mm. se tulee eteen, voi olla, että jopa viiden vuoden kuluessa.
0: Spoiler, spoiler alertti, tuleeko
1: betoniin niin jenkeistä? Toivottavasti <laughs> <laughs> no. me, me ei olla siis, rehellisesti, mm. ei olla mietitty vielä vaihtoehtoja Joo. Sen, Joo. sen
0: enempää. Joo, en en ollutkaan miettinyt, miettinyt tota, mutta nyt kun sen niin ihan
1: varmasti sit siinäkin. Että no. on, Tämä muovimateriaalihaaste on sellainen, hmm. että se on mulla mielessä, hmm. mutta se ei ole kirkkaimpana johtotähtinä tällä hetkellä. Kyllä. Haluan nähdä, että siinä tapahtuu jonkinlainen muutos lähivuosiaikana.
0: Mutta varmasti niin, kuten on tapana ylipäätään, niin kyllä ne, ne asiat vaan, ne vaan menee tiettyyn suuntaan, kun trendit ja kaikki muuttuu. Että ei, ei varmasti poissuljettuu, että esimerkiksi just tällä vuosikymmenellä puhuit, että kun haluat nähdä, mitä on 2030, niin silloin me Mahdollisesti voidaan miettiä jo, että aika järjitöntä, ei jo silloin tehty, mutta on asio, asioiden on tapana kehittyä ja, ja tämä on vain osa sitä prosessia. Podcast. No, seuraavaksi tämmöinen kysymys. Seppo Paju kysyy, jatka lausetta, Hollanti on.
1: <laughs> Hollannista vähän puhuttiinkin jo. Seppolle mm. terveisiä. Mm. Tota, lause jatkuu siten, että Hollanti on Suomen Amerikka. Okei.
2: Okay. <laughs> ja
1: blogi ja internetistä blogia jopa mm. tällä otsikolla vielä yksi Kyllä. kirjoitus. Kun oltiin mm. Sepon ja muistaakseni Sepo isoveli Lassen kanssa aikoinaan mm. Hollannissa. Ja syötiin, syötiin hamburgilaista mm. majapaikassa. Maja mm. Ja oli aika tämäkäoloinen pihvi. Mm. Ja se vaikutti vähän sellaiselta epäeurooppalaiselta. Epä- kyllä. Muistaakseni, minä sitten kova siinä, että tämä on kyllä ihmepaikka paikka Hollandia, että tämä on tämmöinen Suomea-Amerikka. <laughs> <Kunnes sit laughs> ymmärsin, että meni vähän sanat solmuun. <laughs> Suomen, no niin. Hyvä, hyvä tarina siinäkin.
0: Sitten Viljami tota, Pauna kysyy, jos saisit suunnitella oman kiekon, niin minkälainen se olisi? Oho. Uh-huh. Mä, mä luulisin, että sä oot ollut Kyllä ainakin johonkin kiekkoin varmaan vaikuttamassa 12 vuoden aikana. Eli diskmaniallakin. Antanut pyr... ehkä oman mielipiteen
1: johonkin. Mä oon pyrkinyt välttämään sitä. Mutta varmaan ainakin jonkun kiekkoon osaltaan on tehnyt miettämättä. Tota, mm. Aika vaikea lähteä tällä mm. ihan, ihan puhtaalta pöydältä ajattelemaan. Tuota, että jos, jos, jos mietin nyt, että miten mä rakentaisin mun kassiani, niin mm. P2 on kyllä sellainen tuote, mikä, mm. mikä sieltä löytyy tästä hetkestä mm. hamaan tulevaisuuteen, koska se on... No, ensinnäkin se on putteri, niin kuin tässä on aiemmin niin. jo tullut mm. esiin. Ja se on luotettava vakaa putteri. Mun mielestä, jos miettii tuotetta
0: nimeltä P2, niin, niin. niin siitä se on putteri. Siis se, niin kuin, mitä nimikin sanoo, että se on, niin kuin, siinä ei ole yritetty mitään ihmeellistä. Se on niin.
1: putteri, mikä toimii. Juuri. ei sitä pyörää kannata sen kummallisen yrittää keksiä. Että se vaan toimii. Ja siinä, siinä on vielä hyvä se, että sitä saa kuitenkin runtata ihan niin paljon kuin haluaa. Niin. Ja se ei koskaan... Se ei koskaan yllätä negatiivisesti. Niin. Mut tota, te, jos mietitään driver osastolta niin mm. selvähän on se, että Pro reitti kuuluu sinne. Mm. Tai reitti ylipäätään kuuluu siihen kategoriaan. Se on, se on mieluisa kiekko siitä syystä, että sen käyttäytyminen on pehmeää. Mm. Ja nyt Enigma menee vähän samaan kategoriaan, että se antaa sellaisen mahdollisuuden kanssa, että se. Kyllä. Fade on loiva ja mm. turni on loiva, niin sitä on lepposa heittää pitkällä.
0: Mut vähän semmonen niinku reitti niinku steroideilla, että saa vähän kuitenkin sitä mittaa.
1: Niin. Sitten. Nimenomaan. <laughs> Tärkeä nopeutta. Pääsisinpä aavikolvia kokeilemaan sitä mm. huhhuh. Mutta tota, ehkä no, noi on sellaiset, Muuten mm. en emme kyllä P2 lähtisi tuunaamaan yhtään mihinkään suuntaan. Et ehkä tässä mennään enemmän siihen materiaalikeskusteluun, mm. että voisin vaihtaa muovin sitten niin, kyllä. Johonkin, johonkin muuhun. Kyllä. Hyvä. Sitten
0: otetaan Crushing plastik kysyy. Missä maassa lähtee golf homma niin sanotusti isolleen seuraavaksi?
3: Mm-hmm.
0: Voidaan ulottaa, että tässä kohtaa ainakin
1: niin kuin Suomi on niin että se on isolla. Joo. Mikä voisi olla sitten? on, että Pohjoismaat tulee Suomen Mm. vanavedessä aika voimakkaasti, että mä en tiedä, mm. se, sisältyykö tähän jo se oletus tähän kysymykseen, että Pohjoismaatkin on.
0: Niin, niin.
1: Mutta Ruotsi, Ruotsi-Tanska on sellainen, missä tänä vuonna on nähty valtaisia harppauksia ja tullaan näkemään tulevaisuudessakin. Kyllä. Äh, mutta nämä menee mulla
0: mm.
1: periaatteessa vähän saman kategoriaan kuin Suomi, vaikka siellä ollaan ihan eri, niin. eri luokissa kuin Suomessa tällä hetkellä. Niin... Mikä voisi olla sellainen villikortti, mitä ei kukaan osaa. Varovata. Jos lähdetään Pohjoismaiden ulkopuolelle, mm. niin tilanne on, tilanne on se, että Briteissä on jonkunlaista toimintaa ja se kehittyy. Ja, mm. ja Etelä-Euroopan maissa on mm. jonkunlaista mielenkiintoa ja hommat, mm. hommat kehittyvät siellä. Mutta tota, jos minun pitäisi nyt lyödä vetoa, niin sitten ehkä brittien puolesta. Brittien puolesta.
0: Joo. Joo, se voisi olla, se vois olla ihan, ihan hyvä. Mutta todettakoon tähän vielä. Et vaikka jengeissä on, frisbee-golf-hommat on niin kuin isolla, niin siellähän se potentiaali on vielä iso. Tavallaan se on, mitä 80 prosenttia varmaan maailman niin bisneksestä on siellä, mutta siellä on sitä ihmistä, sitä on, ja lääniä, että siellä se voisi olla kymmenen niin kertaa isompaakin
1: aikaa, Joo. Se... tämällä. Se on, se on totta, että se on silti, mm. se on absoluuttisesti iso, mutta suhteellisesti se on silti marginaalilaji. Kyllä. Ja Suomi on esimerkiksi ihan eri tilanteessa siinä, että täällä mm. ihmiset tietää, mistä on kysymys ja mitä frisbeegolfista tehdään ja mistä löytyy frisbeegolfratoja. Kyllä.
0: Sitten mä haluan tuoda tähän vielä oman kysymykseni, koska tähän pitää nyt lopettaa tämä homma siihen. Eli, eli, eli mä oon tässä nyt toidottanut, että sähän oot tämä Suomen kova kätisiin. Niin, niin käydään tämä nyt tähän, tähän loppuhuipennukseksi, koska onhan se, onhan se hieno juttu. Ää, tosiaan sulla on Suomen ennätys frisbee golfissa 209. Kerro, minkälainen tarina, missä ja miten ja millä
1: ja koska. Tota, joo. Mm. Tämä on, tää on erittäin, mm. erittäin hyvä tarina. Kyllä. Ja niin kuin mä viittasin tuossa aiemmin, niin mä Joo, urani alkuvaiheessa hankin muutama frisbeegolfgieko siinä mielessä, mm. että haluan heittää pitkällä, Kyllä. koska onhan nyt pitkälle heittäminen hauska. On. Ja verrattuna siihen, että työntäisestä 6 metristä puttiin pönttön, on aika paljon hauskempaa heittää 150 metriä. Kyllä. Ja tästä, tästä kumpuaa tosiaan se mun ajatus siitä, että mä haluan olla hyvä frisbee-heittäjä, mm. en niinkään hyvä missään lajissa. Mm. Ja se näkyy hauskasti. Muun muassa sellaisessa asia, että yksi meritti, joka mulla on, josta mm. monikaan ei tiedä, on frisbee yleismestaruus, Suomen mestaruus vuodelta 2006. Mitä siihen kuuluu? Siihen kuuluu pituusheitto, tuplakiekko, koppaukset, mm. joka on siis matka- ja aikokoppaus. Mm. Tarkoittaa sitä, että heitä kiekko niin kauas kuin pystyt mm. ja juokse se itse kiinni ennen kuin se osuu maahan. Tai toinen on se, että heitä se ilmaa niin pitkäksi aikaa kuin pystyt ja otat se itse kiinni. Ja yhdellä kädelläkin. Joo, mm. pitää paikkaansa. Ja sitten siihen kuuluu vielä tarkkuusheitto. Mm. Niin Tämä on, tää on hauskaa, että mä en vuonna 2006 voittanut yhtään näistä yksittäisistä lajeista. Sait vaan niin kuin,
0: overall, sait
1: taas se hyvä. Kyllä, mä Oli aina, aina toinen tai kolmas. Mm. Ja sitten voitin sen ansiosta sen yleismestaruuden. Niin se on, se on sellainen meritti, joka mulle itselleni merkitsee. Kyllä, että sä, sä hallitset niin kuin, se on, se on myös
0: niin kuin mä oon aina myös niin kuin niputtanut freespi-golfareita tyyppeihin, jotka niin kuin on hyvin siinä golfissa. Eli ei ole paras tekniikka, voi vähän väpättää ja ei ole heittovalikoima ehkä, mutta ne osaa skorata. Niillä on vaan se semmoinen joku kyky vaan niin kuin toimittaa sitä kiekkoa sinne. Korille ja sitten ne vaan paikka ku paikka, asento kuin asento, niin laittaa sitä sinne koriin. Ei Kyllä. ehkä hienosti, mutta tehokkaasti. Ja sitten on niinku tyyppejä, ketä on ihan mielettömiä niinku hallitsee sitä kiekkoa ja osaa heittää linjoja, ja laaja heittovalikoima ja näin. Mutta ei välttämättä ole sitten ehkä parhaimpi, että jostain se jää aina kiinni. Mm. Toi on tuommoinen yleismestaruus, että siinä pitää osata kuitenkin niinku niin monia juttuja pitkälle ja sitten pitää osata kiekon kulmia ja tarppuutta. Kyllä. Sitä ei ehkä moni
1: että se vaatii aika paljon monipuolista taitoa. Joo, ja se ainut asia, mikä sitä vähän himmentää, mm. on se, että siihen, siihen maailmaa aikaan 14 mm. vuotta sitten, niin mä tiesin, että Suomessa on yksi, yksi kaveri, joka mm. pystyy mutsiin haastamaan, ja se ei ollut paikalla silloin kisoissa. Että mm. Olisin halunnut kovasti kilpailla parviaisen Juho vastaan Kyllä. silloin. Parviainen on aktiivinen ollut kans noissa Joo. Ja uskon, että mm. voi olla, että olisi jäänyt hopee sijalle. Mm. Siinä tasainen, tasainen ainakin varmasti. Joo, mutta niin se, mm. se, on, se on sellainen asia. Ja sitä, sitä kautta siis myös frisbeegolfi ohella niin mm. pituusheitto on ollut lähellä sydäntä. Kyllä. Ja alusta alkaen, kun ollaan treenattu mm. vätinpuistossakin, niin aina on tehty tavalla, että viedään se kori vähän kauemmas, kuin mitä jaksetaan heittää, mm. jolloin olisi ollut pakko heittää vähän pidemmällä. Niin tämä oli sitten... 2011 ehkä. Mm. Eli Las Vegasissa, Nevadassa järjestetään aavikolla tämmöinen Big dean the Desert-kilpailu. Mm. Ja ajatuksena on se, että lähdetään suola-aavikolle, ollaan vähän korkeammalla ylängöllä, mm. ohuempi ilma, hyvät tuulet, ja sitten <laughs> lähdetään painaa kiekkoa niin kauas kuin mm. lähtee. Ja se on siitä hauska tilaisuus, että mm. siinä kun sä vetellät lämmittelyheittoon ja heität sen ensimmäisen 170 metrin mm. heito siihen, niin se näyttää siltä, kun olisit heittänyt 50 metriä, koska se maisema on niin... Kilometrejä. Niin. Siis, niin. Juuri. Ja Jussi, Jussi vei mut aikoinaan sinne jonkun SDG-sen jälkimainingeis. Käytiin silloin. Niin sillä alueella. Joo. Vai, jo. Ja me käytiin silloin Kalifornia Sinnovan tehtailla mm. vähän tutustumassa ja sitten mentiin vielä sinne kisoihin sinne Joo. Nevadaan ja Treenasin sinä vuonna, luonnollisesti mm. vähän myös pituutta. Ja Jussi oli sitten vuotta aiemmin, vai kahta vuotta aiemmin, niin oli pituusheiton maailmanmestaruus just kyseisesti joo, joo. 204 ja silloin parvia, että 201 silloin tuli MMHP. Joo. Se, oli, se oli hieno, hieno. suomalaista Friba-historiaa. Kyllä. Mm. Niin silloin silloin luonnollisesti motivaatio oli korkealla molemmille taas mm. mennään tänne rikkomaan ennätyksiä ja aloittaa okay. mestaruuksiin mm. Ja siihen aikaan ei Blizzardi ollut keksitty käviä, niin mm-hmm. käytiin innovat hakemassa pinkka Pro reittiä mm. Lähettiin painamaan, oli myös Pro Bossia mm. ja R Pro Bossia, joka oli silloin kevyempi. Mutta silloin jo opin aika nopeasti, että Bossi oli mulle liian nopea siihen hommaan. Se feidas niin rajusti, että se vei kaiken, kaiken pituuden siitä heitosta pois. Minkä paino siinä noin Pro Raittit oli 1065 on Joo, kävempiä. Joo, niin kevyt kuin löytyi, mutta sen kevyempiä ei ollut. Ja tota, sen kanssa olin koko ikäni heittänyt, mm. ja se tuntui myös niissä kisoissa aika otettavalta vaihtoehdolta. Ja Kyllä. Siinä sitten, se oli hauska, kun oltiin lämmittelemässä. Mm. Sitten heitettiin, heitettiin jonkun mm. verran heittoon, ja mitattiin sitten, siellä, kun ei ollut mitään spottereita, niin mitattiin siellä, että mihin se kiekko päätyi. Kyllä. Ja sitten oltiin äkkiä jossain 220 metriä. Se oli mm. sillä tavalla, että huhuh, kylläpä <laughs> nämä tulevat helposti. Pikku siivoa. Sitten se selvisi jälkikäteen, että se loppuliuku, minkä se kiekko ottaa siinä aavikolla, niin se on yllättävän pitkä. Joo, hei se on niin meidän nurmelle että se jäi siihen. Niin. Si- siinä oli 10 metriä bonusta. Joo. Ja tuota, koetti kisapäivä ja silloin tuuli, tuuli pyörii ja vaihteli aika paljon, että me vaihdettiin mm. sitä heittosuuntaakin siis, useampaan kertaan. Joo. Mutta sitten jossain, jossain kohtaa, kun oli heittovuorossa ja tuntui, mm. tuntui hyvä tuuli, ja pääsin painamaan siinä 360 pro-ratein taivaan, niin mm. sitten musta alkoi tuntua, että nyt tämä mm. on tässä. Ja mä heitin, heitin kolme käytännössä täsmälleen samanlaista heittoa. Mm. En tiedä, mikä, mikä niistä oli se oikeasti se ennätysheitto, mm. mutta ne oli kaikki varmaan muutaman metri sisällä toisistaan. Mm. Ja siinä on, siinä on siis ihan päivänselvää se, että mm. ne heitot... Tuntuu hyvältä, mm. mutta mä en, mä en näe sitä tulosta siinä Jou. heittohetkellä. Kyllä. Niin sitä joutuu siis vähän odottelemaan ja ihmettelemään, mitä tapahtuu.
0: Niin, tuntuu vain,
1: että hyvin lähti ja sitten sit
0: mietit, että ei. Et lähellä.
1: Niin. mutta sitten samaan aikaan siinä oli Jeremy ja Tuplageet, jotka painoi sinne 230-240 metriin. Niin sitten ei, se, mm. ei sit ollut oikein tietoa, että minkälainen se oma, oma mitta oli. Jou. No sitten tuli radiopuhelimesta tietoa, että 209 metriä nasahti pisimmällä <laughs> heitoa, niin kuin vähän hymy tuli huulille. Siinä kävi sit vielä sillä tavalla, että Jussi, Jussi taisi karsiutu siinä vaiheessa kisasta, niin hmm. se hyppäsi autoon ja lähti lasvegasia ja mä en sinne järvelle vähän ihmettelemään ja jatkaa kisoin vielä. <laughs> <Se> kävi <laughs> läheisellä vähän päästelemässä höyryin pihalla. Niin, että se, Jussille ihan onnistunut silloin. No. Ei. Ja tavoitteet tuli korkealla. Kyllä.
0: Mutta joo, 2009 ja se on nyt kohta 10 vuotta pitänyt, pitänyt ja nyt meillä on ensi vuonna, oli, oliko ne Salossa, järjestetään tota, uh, oliko vaan pituusheito vai oliko siellä jotain muita, mutta Ol, pituus, luule, pituus, pituusheitto. pituusheitto. En tiedä, onko Suomessa, no kyllä noi Oskarit alkaa sen
1: verran heittää, että kun vähänkään olisi otollinen, niin voi mennä rikki. mutta. Joo, kyllä mä, kyllä mä uskon siihen aika vahvasti, hmm. että se, mitä, mitä siihen aikaan mm. Suomessa heitin vitutta, niin se oli mm. jossain sadan, 670 metrin niin. havinoilla. Kyllä. Et siitä aavikolla tuli kyllä ihan hyvin lisämittaa. Kyllä, tulee. Et mun, mun mielestä isoin, isoin kysymys nyt näillä, mm. kutsuttako heitä vaikka junnuiksi. Niin, <lacht> niin, isoin kysymys on se, että pystyykö se hyödyntämään sitä tuulta. Niin. Kun mä, mä oli, väitin vielä muutama vuosi sen mm. jälkeenkin, että vaikka tuli... Seppo, Pajut ja Teemu niissä, mm. se, heittää huomattavasti kovempaa kuin niin. niin silti, jos me oltaisiin menty pituusheittokisoihin, mm. niin mä uskallan väittää, että mä olisin ollut vahvoin siinä vaiheessa, koska... Niin sä olit sitä ja sitä tuulen käyttämistä. Että
0: niin. Se on kuulmapeliä kuitenkin Jussikin taisi sitä valottaa, että siellä on niin se, että, se, että hyvä heitto tai sitten se pohja vähän edellä sakkaa tai että se kääntyy rolleriksi, niin se on niin pieni, että tavallaan Suomessa, jos menee futiskentälle, niin saa aika toistettavia kaariin heitettyä. Jos yeah. on niin käsi, voi heittää vaikka 150-160 metriä aika toistettavasti, mutta sitten se sinne ihan niin kuin yli 200 ja näin, niin kyllä se sitten vaatii. vaatii mutta varmasti on Suomen näillä junnuilla sitten, ei se tarvitse kun saada oikeaan asentoon, niin yeah. voisi mennä rikki.
1: Mutta se, se on mielenkiintoista nähdä tosiaan, että se on, mm. kun se on ihan eri asia kuin frisbee-off-drive, niin... Ne lisä- lisämetrit tulee sit siitä kulmasta ja tuulesta, Juu. niin jos sitä, jos sitä vaan osaa käyttää hyödykseen, niin silloin ei ole mun mielestä kysymystäkään siitä, etteikö Kyllä. juniorit painaisi Suomen maallakin pitkälti yli 200 metrisiä.
0: Mutta toistaiseksi niin voi tulla haastamaan Juho Rantala ja Suome, kovin hanska löytyy. Tervetuloa milloin vaan. Suomen Turusta. Podcast. Hienoa, hienoa Juho. Mä haluan kiittää tässä kohdin, että pääsit mukaan. PowerPodcastiin. Onko sulla tässä kohti kuulijoille
1: jotain loppusanoja? Mm. Jos olette jaksanut roikkua tähän saakka kuuntelemassa, mm. niin kiitos, kiitos siitä mm. ja kiitos Teemulle tämän järjestämisestä. Kiitos PowerGripille myös, joka on tehnyt mm. uraurtavaa työtä sekä frisbee golfin jälleenmyyjänä että nyt tällaisella mediasaralla, koska mm. tämä, on, tämä on viihdyttävää ja tämä on hyvä sisältö suomalaiselle frisbee golfille. Kyllä.
0: hieno. Mä haluan tosiaan kiittää myös omasta puolesta kaikkia kuuntelijoita. kuuntelijoita. Ja tämä oli kakkoskauden finaalijakso, jakso numero 10. Ja mitä jatkossa tulee, varmasti tullaan tekemään lisää jaksoja. Ja niistä ilmoitetaan myöhemmin sitten somessa, millä aikataululla, millä vierailla, millä jutuilla mahdollisesti. Niin sen te näette sitten sieltä, kun sen päivä tulee. Tässä kohti kiitos. Ja Seuraavaan kertaa palataan taas PG-podcastiin. Kiitos. Hyvin Kiitos. No